0: questo è lo stream sperimentale di Runtime Radio
1: ci trovi su radio.it. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro Programma antologico, monodirezionale, spazio temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi.
2: E cari amici di Dantem Radio, benvenuti come tutti i giovedì alle 21.30 qui eh, sul www.dantemeredio.it, la nostra web radio. Prima di entrare nella trasmissione, permettetemi un piccolo messaggio da parte di Dante Radio.
1: Un piccolo seme può dare molto frutto se mani amorevoli se ne prendono cura ma alle volte questo può non bastare. Ogni giorno migliaia di alberi vengono abbattuti, lasciando il nostro pianeta sempre più povero di una risorsa importante per la sua sopravvivenza. Ed è per questo che noi di Runtime Radio abbiamo deciso di sposare la nobile causa di Tridom. Una realtà tutta italiana che da anni si batte per riforestare il pianeta con un sistema che fa bene a tutti. Vai sul nostro sito www.rantimeradio.it e accedi da lì alla Vargheomachia la nostra piccola foresta su Tridom, in cui potrai comprare un albero da far piantare nel luogo che desideri. Le cooperative locali pianteranno il tuo seme nel rispetto dell'ecosistema, della fauna e aiutando così anche l'economia del luogo. Basta un piccolo gesto per fare la differenza. Fallo assieme a noi. Cerca la Varghia Macchia sul sito www.runtimeradio.it. Grazie.
2: Bene ragazzi, bentornati, scusate, spingo sempre come al solito pulsanti a caso e bentornati, quindi eh, aderite, andate su www.rentameradio.it cercate sopra tra i pulsanti in alto la varghio macchia e insomma compratevi l'alberello e sostenete questo progetto Allora, benvenuti a Quando Eravamo Futuro con me Carlo Sant'Agostino Ciao a tutti Buona ciao, serata, ragazzi. ciao, 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 benvenuto Ciao, ciao, bentornato Ma soprattutto, ciao, ciao Questa volta non ti ho tagliato il canale Mentre che tu parlavi, insomma, che è la cosa più importante Che ultimamente succede Sempre molto spesso Davide Gatti Buonasera a
3: tutti Eccoci qua, pronti al combattimento
2: Buonasera, che questa è la puntata di Davide Gatti Ma adesso ci arriviamo Roberto Tomaiuolo Ciao a tutti, buongiorno, buonanotte,
4: buonasera, a seconda di quando ci ascoltate o ascolterete.
2: Bene, Roberto Tomaiolo, autore della puntata scorsa su Chernobyl, che tanto ha tirato l'attenzione, tanto ha fatto discutere, però vi dico semplicemente che tutto quello che è la posta delle ultime puntate la raccoglierò e ne parleremo ovviamente nella prossima puntata, perché non ho fatto un tempo, insomma, a cercare di organizzarmi, perché vi sembra poco, ma... Il primo giugno dalle 16 alle 20, grande diretta su Runtime Radio. La diretta del primo maggio, facciamo il nostro concertone personale e privato di Runtime Radio e ovviamente organizzare quello, insomma, mi ha portato via un po' di tempo, diciamo, eh? un po' di organizzare i collegamenti, tutte le cose. Ma la puntata è stata interessante, diciamo anche su Roberto Tomaiuolo, che lo diciamo? Roberto, lo diciamo? Lo ufficializziamo. Diciamolo, diciamo. diciamo. Lo ufficializziamo. Vai, vai. Allora, sta per nascere un nuovo programma. Noi siamo ancora un po' abituati a dire podcast, ma perché è, una, è un termine al quale siamo abituati, ma soprattutto è una cosa che va molto di moda ultimamente. Ma questo è un programma, è uno show come, come anche questo qui. Ed è eh, una, un'idea, quindi, un programma ideato e condotto da Roberto Tomaiuolo, che adesso ci introduce brevissimamente.
4: Ah, benissimo, così si è, <ride> è un programma che parlerà di, di storia, in particolare di storia contemporanea, però in realtà alla fine parlerà di quello che mi viene in mente eh, volta per volta. Eh, lo intenderò come un po' un racconto di un thriller se vogliamo, quindi prenderemo degli eventi o delle, dei personaggi storici e cercheremo di non farlo non troppo noioso. e cercherò un po' come, come faccio io di solito, come abbiamo fatto con Chernobyl eh, per esempio la scorsa volta e come faremo con altre cose di eh, farlo in un modo che attiri anche un po' di opinioni anche magari discordanti, va benissimo ci mancherebbe altro per stimolare la la passione di di leggere di leggere storia e di capire quello che è successo nel mondo perché io sono convinto che quello che è successo nel mondo causa quello che stiamo vivendo oggi in particolare che la storia eh, è l'ultima cosa che dico la fanno le persone non la fanno le nazioni non la fanno eh, tanto le ideologie ma in ultima analisi la fanno le persone
2: la storia siamo noi diceva Francesco De Gregori se non sbaglio no? giusto? esatto (ride) Bene, bene, questo è un progetto che lanceremo nelle prossime settimane, molto molto a breve, siamo già insomma, in uno stato di, 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 di lavorazione, dateci un po' di tempo e ci organizzeremo, poi vi daremo tutte le comunicazioni relative ai feed. Allora, Davide, 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 caro Davide, questa sera sì. noi facciamo capire un attimo di che cosa si parla al pubblico. Tutti
5: armare! Tutti armare! A mostrare le <SILENCIO> ghiabbe <SILENCIO> e Con i pesci in mezzo all'onne Noi se andiamo a
2: <SILENCIO> divertire E tutti a mare E tutti armare mare Davide, Davide, andiamo tutti a mare
3: eh, andiamo tutti al mare, c'è da dire che non so quanti di voi comunque io conosco anche diversi appassionati che proprio il mare non se lo filano neanche di striscio e preferiscono la montagna piuttosto che Sono la campagna. Sono d'accordo. Però diciamo che generalmente quando si parla di vacanza non so perché ci viene sempre, sempre, ci viene sempre in mente il mare. Eh beh dai,
2: è l'icona per eccellenza eh, il mare, no?
3: Eh certo, e quindi ci sta anche l'introduzione so- canora di Gabriella Ferri esatto niente io inizierei con una una presentazione di quello che sarà l'episodio con un breve racconto così che ci comincia un po' a proiettare tutti mentalmente come una sorta di macchina del tempo un po' indietro in quei periodi in cui le cose andavano in un modo diverso e niente quindi io partirei con questa bella presentazione eh, c'era una volta la vacanza estiva che durava tre mesi, spesso le madri non lavoravano o erano insegnanti pubbliche e quindi seguivano le fere degli studenti e i padri avrebbero raggiunto la famiglia quando possibile. Si partiva nel primo sabato di giugno e si tornava a metà settembre. L'autostrada era una fila di Fiat 128, Ritmo, Mercedes e Ford Taunus. Si partiva di notte col fresco con i finestrini abbassati perché l'aria condizionata non il condizionatore ma un bocchettone di aria fredda era così da signori ci si appiccicava sui sediolini di plasticaccia oppure i treni di lunga percorrenza spesso sovraffollati con i seggiolini nei corridoi o per terra le famiglie con ogni genere di valigie o pacchi e la cena da treno con 12 portate gli omini ufficiali o di straforo con i carrellini di vivande con bottiglie solo di vetro in auto la playlist era fatta di cassette di Fausto Papetti e Castellina Pasi giusto per far sì che il guidatore non si addormentasse il portabagagli era sempre pieno Barbie con le tette consumate biglie di plastica con dentro le figure di Gimondi Bartali, Merx canotti, materassini, frisbee, racchettoni, going, secchiet- secchielli, palette e formine e le carte Modiano per la scala 40, un classicone il portapacchi con una composizione stile Tetris al fine di ottenere un parallele pipido che durante il viaggio faceva un frastuono infernale Vettovaglie ricavate da tutto quello che sarebbe andato male nel frigo rimasto vuoto e spento a casa per settimane una volta arrivati venivano depositati nel luogo destinato e il giorno dopo i papà ritornavano a casa per continuare a lavorare, rifacendo il viaggio ogni settimana per passare il weekend con la famiglia, fino a quando non iniziava il periodo festivo anche per loro, per poi continuare il ciclo migratorio. Spesso le vacanze duravano così tanto che si perrendeva l'accento del luogo e una volta ritornati, quando si metteva piede in casa, sembrava di non riconoscerla più. Tutto sembrava strano e anche l'odore non ci sembrava familiare. In quel periodo l'Italia era la quinta potenza mondiale. Eravamo spensierati e felici, il mare era pulito, si giocava tutti assieme, eravamo tutti uguali e per quel periodo eravamo tutti grandi amici, come se ci conoscessimo da sempre. Il mare faceva bene e nessuno si ammalava. Le protezioni solari erano di due o tre tipi. Quando si andava in spiaggia la mamma portava una borsa tipo etabeta dove dentro c'era mezzo mondo. Tutti noi ci divertivamo con quasi niente. Nessuno aveva compiti per l'estate e al massimo si leggeva qualche libro nel passare il tempo sotto l'ombrellone. Il tempo era bello fino a ferragosto, poi arrivavano i primi temporali e si cominciava a respirare aria aria di ritorno a casa. In un lampo arrivava settembre, la transumanza ricominciava, si ritornava a scuola, si si andava in cartelleria per il nuovo grembiule, il nuovo diario, la nuova cartella, e la vita riprendeva. L'Italia cresceva e il primo tema a scuola era sempre: Parla delle tue vacanze.
2: <ride> è vero.
3: Oggi molto è cambiato. Le vacanze e il mood. È molto diverso. Dura talmente poco che parti con l'idea di andare a fare la spesa e tornare. Parti con ancora un residuo di cose di lavoro da fare in testa che quando finalmente riesci a staccare è ora di tornare, a lavorare. E quasi quasi la prossima volta ci pensi due volte prima di partire. L'Italia sembra che vada a rotoli, si sente che la gente fa la fame. Le vacanze sembrano solo per pochi e ci facciamo sempre la solita domanda. Era meglio allora o è meglio oggi? A questa risposta c'è solo il poker di conduttore di Quando eravamo futuro che ognuno ognuno con la sua storia e la propria esperienza ripercorrerà quei tempi passati alla ricerca della verità.
6: Bronzatissima
4: Sotto i raggi del sole sognare abbracciato con te abbronzatissima
5: a due passi dal mare come dolce sentirti respirare con me sulle labbra due dolcissime
2: Bene, io faccio i complimenti a Davide che ha fatto una bellissima introduzione Penso piena di, di verità Cioè proprio un succo, un condensato di verità Anche perché è difficile riuscire a riorganizzare questo pensiero Ma ogni cosa che ha detto veniva da fare Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì Bravo, è vero, Davide è insomma. Da, questo Bravice, è
0: poi...
3: Che poi è ognuno, magari non tutti hanno vissuto gli stessi, tutte le stesse identiche cose perché c'è chi va in treno, chi va in macchina, sì, ma chi ha da me Sì. ore, si, ecco. Di fatti era il proiettarsi è... in, quel, in quel periodo quei ricordi, quella, quella situazione.
4: Però sembra un'altra galassia, ragazzi. Pensateci, no, cioè, ma, ma mi infatti, sembra pensavo alla stessa, di bravo. televisione che non sono io, non pensavo, io era un me stesso. Pensavo pensavo... Come eh, me stesso in tv che vedo sul treno, su, 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 sul sul treno ripartabile in corridoio,
3: con l'uomo, con che, that- eh, che vede i di gomma.
2: Allora, intanto non va a in, che... cavallate perché se parliamo eh, con ordine, modo, cioè cerchiamo di andare con ordine. Comunque quello che dice Roberto è giustissimo e direi che la prima cosa sulla quale io vorrei soffermare, la, vo- la vostra attenzione, poi ditemi se siete d'accordo. E che anche in questo, gli anni 70 sono state una grande trasformazione. Perché è stato il eh, periodo c'è. in cui è, sono iniziate le vacanze di massa, no? Non che non esistevano prima. Però il fenomeno della vacanza al mare, della famigliuola, che poteva permettersi Beh, il lungo soggiorno, si... cioè nel senso pure ma manicamente. Anche quelle che nel... non
3: si potevano permettere. Perché <ride> era una cosa che bisognava fare, anche se non potevi permettertelo.
2: Eh, ma io,
6: allora una cosa, mettiamo un attimino d'ordine, allora. secondo me. Allora, negli anni 60 è iniziato questo periodo con il sì, boom economico sì, degli sì, italiani, sì, quindi sì, è più sì. una
2: cosa che è iniziata negli anni 60.
6: E infatti i, film, i filmetti risulta... risalgono
2: agli anni 60, no? i filmetti dei primi insomma noi l'abbiamo
6: vissuta comunque alla grande tantissimo negli anni 70 e anche in parte negli anni 80 quello che ha detto Simone prima riguardo al fare sì con la testa e soprattutto Roberto quello che ha detto dopo dicendo era Era molto diverso esatto mi vedo come un film comunque il mondo era veramente diverso mi ha fatto riflettere oggi anche leggendo lo scritto che che ci ha passato prima quello che ha letto prima eh, Davide l'introduzione alla puntata eh, mi ha fatto riflettere su una cosa, eh, sapete io lo dico spesso che dopo il 2000 no, c'è stata la rivoluzione eh, digitale, l'avvento di internet che ha cambiato drasticamente il mondo eh, dal punto di vista dell'economia e della globalizzazione, però mi sentite spesso dire, e eh, chi mi conosce lo sa, che in realtà le abitudini, la socializzazione, eccetera, alla fine è sempre rimasta più o meno uguale. Questo è vero nel riguardo, cioè che non è stata la tecnologia. Quello che intendo sempre dire è che non è stata la tecnologia a cambiare il mondo in cui viviamo. Però effettivamente, sentendo questa intro, ci rendiamo conto che la socialità, il modo di comportarci, eccetera, è cambiato drasticamente. Ma quello che ci dovrebbe far riflettere è che non è cambiato per colpa o perché c'è stato l'avvento della tecnologia alla fine è cambiato per altre motivazioni perché in realtà noi non abbiamo cambiato queste abitudini che avevamo da ragazzi di fare tre mesi di ferie e stare via per tre mesi dove si fermava l'universo e la gente andava in vacanza tutto agosto perché perché è arrivato internet, perché è arrivata la globalizzazione. In realtà è un processo che era già iniziato, diciamo, verso la fine degli anni 80, continuato negli anni 90 poi ha avuto il suo compimento eh, negli anni 2000 che se vogliamo è dovuto più al crescere del benessere diffuso e al modo diverso di rapportarsi col mondo del lavoro quindi eh, il mondo è cambiato ma non perché è arrivato internet per la tecnologia come spesso si sente dire adesso perché ci abbiamo internet abbiamo i tablet, abbiamo i cellulari in realtà i tablet, i cellulari internet eccetera non c'entra niente con questo grande cambiamento che abbiamo vissuto
2: non c'entra niente è un po' un assolutismo diciamo che è eh, sì, sì, diciamo che è un insieme di, di cose che hanno trasformato comunque la nostra società. Io partirei, se, non, se siete d'accordo, così sentiamo anche gli altri due, partirei da quando eravamo piccoli, no? cioè nel senso perché una delle cose che, che ha descritto Davide all'inizio e che a me mi ha affascinato tanto eh, cosa è, è il fatto che i nostri genitori, di solito il padre perlomeno, portava chi se lo poteva permettere chiaramente ma insomma diciamo che è aumentato molto rapidamente il numero di persone che più o meno se lo potevano permettere che comunque erano nelle condizioni magari anche di indebitarsi per far fare alla famiglia magari i tre mesi di vacanze perché comunque noi misuriamo le vacanze alla nostra età cioè alla nostra gioventù, al periodo in cui eravamo ragazzini che andavamo a scuola e che come dicevamo il mondo si fermava il 15 settembre eh, no, il 15 giugno e eh, riprendeva il 15 settembre fondamentalmente no? eh. Cioè quindi praticamente ci stava questa pausa di tre mesi nel quale tu eri proiettato in un altro universo In un altro contesto, con altre amicizie, con un, in un altro ambiente E tanti di noi avevano il padre che portava la famiglia lì Poi al massimo veniva al fine settimana perché lui giustamente doveva continuare a lavorare Ora poi questo è anche sinonimo Insomma di altri eventi no? Collaterali che chiaramente Potevano succedere tipo Ops il bagnino <ride> o, o Ops la segretaria non, non, sappiamo, non, sappiamo, non sappiamo Non vogliamo sapere Esatto, esatto. Vogliamo, però sicuramente insomma qual, qualche evento Insomma di questo tipo anche testimone Insomma sono, sono successi Ecco io partirei da, da quando eravamo ragazzini Che poi tra l'altro sta cosa pure delle file chilometriche Cioè voi oggi cioè, le macchine cariche di sti cose de della roba del mare, no? cioè, ma ve le ricordate? L'immagine, cioè un dipinto cioè. di una società che non esiste più, cioè è incredibile. Eh sì, 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 non esisteva
6: perché andavamo in vacanza tutti in quel periodo lì tutti insieme tutti
3: insieme e non era una cosa strana era normalissimo no, no, era, normal. cioè, era normal. una cosa standard cioè, il 15 di si parte tutti perché è quel giorno che si veniva a partire ma non è che ci si faceva sì eh, c'era ma... quello che ci si organizzava era difficile
4: però... restare in città eh non trovo... veramente non trovavi ah, da città? mangiare esatto eh no, cioè, trovavi
3: certo,
2: cioè, diciamo che a, Ro- a Roma c'è non trovavi da mangiare ad agosto fino a dieci anni fa, eh? cioè, nel senso. Eh sì, sì, ma anche a Milano. Cioè, nel senso, perché? comunque, il proprio, questa cosa è cambiata molto, in maniera proprio esponenziale negli ultimi anni però è vero sì, che all'inizio. Cioè, siamo senso... negli ultimi vent'anni da Eh, diciamo, sì, vabbè, però io ti dico. A 12 anni fa con Michela siamo tutti tornati a Roma e eh, non sapevamo dove andare a mangiare robe già non trovavamo un posto aperto il 12 agosto, cioè è stato un po' <ride> particolare, no? Però ecco, partiamo da questo, perché pure da, 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 questa, da questa, la questione delle, fine, delle file chilometriche, scusate, stasera mi sto impicciando, eh, perché la mettevi in conto? Cioè, certo. la scena è veramente un dv io me la ricordo il fatto che tu sapevi che andavi al mare che stava a un'ora di distanza e lo sapevi che ci mettevi tre ore per arrivare. e eh, tutti esatto. in fila che smadonnavano col caldo poi l'aria condizionata negli anni 70 erano... <ride> Ma <ride> era erano, scienza, erano in era il finestrino aperta. Esatto, era il
0: ventaglio il pacco esatto. Quindi
2: cioè, tu mettevi in conto questa sofferenza, questo calvario, questo esodo che però ti portava in un mondo dove quando eri arrivato, eri pam, spento. Cioè. Basta, non esisteva più niente. Tutto quello che, che, tu, che tu dicevi. Ecco, Davide, insomma, parliamo di, di quando eravamo, ragazzini e dell'arrivo dell'andare al mare, cioè proprio la sensazione l'ultimo giorno di scuola, raga, Cioè, ma che ce l'avevi qua sul petto, capito? Sentivi cazzo, è l'ultimo giorno di scuola, cioè, è rieccitato. Un po' dispiaciuto perché magari non vedevi i tuoi amici. No, insomma. però sti cazzi, cioè, via, via tutti <ride> al mare. Ecco insomma, partiamo da Davide poi Roberto e poi Carlo. Poi
3: io ho avuto la fortuna di, di avere diversi amici che per casualità venivano nello stesso posto dove andavo al mare e quindi me li, li trovavo là cioè, ci, ci vediamo là io in una pensione, lui in un'altra però alla fine eh, ci si trovava tutte le sere, addirittura qualcuno veniva nella stessa mia pensione io diciamo che comunque ho avuto due o tre fasi di, di, di tipi di vacanza, diciamo, chiamiamoli così la prima, quella diciamo un po' più povera, dove in realtà accadeva questo fenomeno ma venivamo depositati dai nonni, sostanzialmente mia nonna o dai miei parenti a Parma, io sono nativo di Parma, ho tutti i parenti a Parma, quindi eh, chi, poteva darci, chi poteva dare supporto ai miei genitori per i suoi loro tre figli, perché eravamo in tre, in quel periodo estivo eravamo una palla al piede, no? E quindi bisognava in qualche modo sbolognarli da qualche parte. Allora, molti avevano le case al mare ma quello successivamente quando poi la gente si è un po' più arricchita ma fin tanto che non diciamo che il primo mese prima, prima di arrivare ad agosto venivamo depositati praticamente dai nonni e quindi ho passavo dei periodi Diciamo di vacanza dai zii nonni in campagna, e quindi con le mucche, le stalle, in giro col trattore, comunque tutte cose che si potevano fare solo in quel momento lì: cioè di andare su un trattore con le balle di fieno mentre mio zio andava a raccogliere il grano, che ne so, piuttosto che eh, mungere le mucche, eh, fare tante cose che nessuno adesso fa praticamente più quasi. E, quindi c'era questo periodo così di transizione, prima delle vere vacanze, perché poi dopo eh, noi andavamo quasi sempre nella riviera adriatica, quindi mio padre poi partiva da Milano, veniva a Parma, ci raccattava e andavamo poi definitivamente a, al mare per credo 15-20 giorni, un mese, circa un mese, per poi tornando a rimollarci a Parma e quindi ritornare poi lui ritornava a lavorare e mh, al limite poi doveva fare solo una spola Milano-Parma, Parma-Milano nei weekend che in qualche modo era un po' più vicino poi chi era invece in Liguria faceva di, delle tratte Liguri però se, se mette Riccione sono 400 km se il, il papà come ho raccontato qua nel racconto si doveva fare Milano-Riccione-Riccione-Milano ogni weekend era anche un attimino un po' impegnativo e in realtà nel mio caso specifico faceva Milano-Parma, Parma-Milano fin tanto che eravamo parcheggiati lì eh, e, e in più c'è stato invece un periodo precedente però è capitato solo un paio di occasioni non so se voi siete mai andati nelle colonie
2: eh lo stavo per dire guarda eh. Eh. però spiega eh, per spiegalo, paese, spiegale che sono le colonie perché non è una cosa nel, nel che che Adesso credo non esistano quasi no, più, no, ci sì, esisteranno
3: no. delle cose analoghe. Forse, ma forse non, non, le, colonie, non...
2: le, colonie, le colonie, diciamo così come le intendiamo noi, quelle anche che abbiamo visto nei film Fantozzi, perché capirci forse no. Però esistono <ride> i centri i centri scuoli, i, i campi scuola. Insomma, esistono ancora delle cose, delle sforme. De,
3: cose più strutturate, Beh, decisamente più, più. Però
2: una volta c'era pure quella cosa aziendale. No? Io mi ricordo, c'era proprio la, il, esatto. la colonia dell'azienda no? del, della RAI, del, del de, de, delle grandze sì, sì, eh?
3: Olivetti, della Olivetti e, e, cioè, tutte tutte queste, queste grosse era Fiat. Sì, sì. Perché comunque ricordiamoci che queste grandi aziende: Fiat Olivetti, forse anche la Rai, erano talmente. Ci tenevano, avevano un sacco di infrastrutture per la gestione di queste, di, di, dei figli dei dipendenti per esempio in Olivetti i dipendenti i figli potevano andare a mangiare in mensa dopo la scuola andavano a mangiare in mensa perché nessuno trova, non trovavano nessuno perché erano tutti a lavorare, non trovavano nessuna casa che gli facesse da mangiare potevano andare a mangiare in mensa piuttosto che dopo scuola piuttosto che ehm, c'erano anche le scuole, gli esercizi All'interno dell'Olivetti c'era proprio una struttura mirata ad agevolare le famiglie, c'erano un sacco di servizi e c'erano ovviamente anche le colonie estive che consentivano in quel periodo in cui sia la mamma che il papà lavoravano di parcheggiare i figli da qualche parte perché i figli erano a casa da scuola e non potevi lasciare dei minorenni in giro per la casa se non avevi dei nonni o dei, dei parenti che ti potevano ricordiamo che alcuni erano,
2: erano dei lager veri e propri alcuni eh? cioè nel senso,
3: no. visti un po' così sì certo. In effetti, io comunque ho fatto un, paio, un periodo di un paio di in due o tre anni me li sono fatti in colonia estiva in montagna in particolare mi ricordo che andavamo a Misurina che è un posto qui nel nord Italia adesso non so neanche dirvi dove sia praticamente so che si vedevano le tre cime di Lavaredo da dove eravamo ah bello, Giusto per bello. in che zona eravamo e quindi ci, ci parcheggiavano lì fin tanto che non si poteva poi andare effettivamente al mare e che anche mio padre era in ferie, quindi, e anche la mamma, così in questo caso a differenza del, di quando andavamo a Parma, la mamma era a casa col papà da soli e facevano le, le cose che...
2: Finalmente... Non si,
3: fi, finalmente facevano qualcosa. Eh sì, perché noi eravamo in tre figli, il che circolavano in casa non era facile eh, fare magari eh, cose. Immagino. Quindi ci bollavano là, poi dopo andavamo in vacanza e poi ci parcheggiavano a Parma. Quindi noi avevamo sempre questi questi cicli migratori di questo genere. E e non abbiamo quindi mai avuto un, un esempio come quello che ho raccontato nel racconto che invece è tipico di quasi tutti i miei amici che invece per qualche motivo magari chi abitava era nativo del sud Italia quindi partiva per la Calabria piuttosto che per la Sicilia piuttosto che per il suo paesello e lì era proprio una transumanza pesante c'è cioè un viaggio di 20 ore di, di non so di tante ore si partiva di notte si arrivava il giorno dopo in Sicilia che ne so
2: Madonna e allora sì, lì, cari, l'Italia era, ah, i posti erano lontani ancora
3: Beh, sì anche perché dove abitavo io che era Cinisello Balsamo in realtà era una, una zona molto periferica di Milano che eh, negli anni 60 si è popolata molto di, eh, di, di, di lavoratori che provenivano dal sud insomma, non, non, non è tutto così però insomma molti erano, venivano dal sud io ho tanti dei miei amici tantissimi Bene o male d'estate erano quasi sempre tra Calabria, Sicilia e Puglia, insomma zone molto lontane, quindi facevano questa transumanza pesante, insomma un
2: viaggione Eh per
3: stare lì fino proprio all'ultimo minuto e tornare su l'ultimo giorno.
2: Sentiamo pure, Quindi... allora, intanto salutiamo tutti quelli che sono in chat: Pier Michela, Olivia, eh, eh, Andrew. Ho visto Andrew boh, non mi ricordo adesso, eh, vabbè. Comunque, me li sono un po' persi. Tra l'altro, Michela dice: Pier che, Grippa. Pier grippa. Tra l'altro Michela dice che loro vabbè, li, li portavano dai nonni a giugno e praticamente stavano insieme tutti quanti i cugini fino ad agosto che partivano col camper e lì partiva proprio la carovana, insomma, ed è una, una bella esperienza. Anche questa, ecco, delle vacanze del camper che era molto anni 70 che poi è tornata molto di moda negli ultimi dieci anni, poi fondamentalmente, è ritornata proprio in auge e in particolare tra l'altro infatti a Michela stiamo lavorando ai fianchi perché il nostro obiettivo, come tutti sanno, insomma è quello di comprarci un bel camper il prima possibile e negli ultimi due anni, chiaramente, anzi l'ultimo anno con il discorso del Covid questa cosa si è amplificata ancora di più perché è l'unico modo in teoria per fare una vacanza tra virgolette in sicurezza. insomma Roberto, invece, tu, tu racconta quando iniziavano <ride> le tue vacanze da bambino, eh, perché ricordiamo che stiamo parlando da bambini, eh, perché poi dopo cambiano le cose dopo, un pochino, anche per noi, insomma,
4: assolutamente sì. Eh, mi fai fare un piccolissimo inciso su, eh, ritornando a quello che dicevamo prima: cioè, il cambio epocale è dovuto anche al fatto che eh, più, più che internet o a cose del genere, alla, a quella che possiamo definire la globalizzazione, cioè. nei nostri paesi a me viene in mente l'Italia viene in mente la Spagna ad esempio eh, soprattutto per motivazioni climatiche era una cosa naturale, storica fare certi stop nei periodi più caldi poi non è stato più possibile perché nei contatti con l'estero le ditte che esportavano e tutte queste cose non era possibile fermare il paese per tre mesi Eh, mi viene un esempio io sono stato dieci anni fa in Spagna e solo adesso sta un po' cambiando la loro abitudine che è diversissima loro vanno a lavorare molto spesso alle 6 del mattino lavorano tipo 4 ore alle 10 vanno a fare in alcune regioni una cosa che si chiama il muerzo che sarebbe la seconda volta che fai la prima colazione e poi tornano a lavorare tipo almeno una volta alle 3 del pomeriggio Alle 4, addirittura fino alle 7 di sera. Dopodiché. sarebbe pure peggio. è una cosa folle. folle. Tant'è vero che tu, che ami il calcio, non so se ci hai fatto caso che, soprattutto in passato, le partite di calcio serali in Spagna erano tardissimo. Ora anche lì è cambiato perché non è sostenibile in un mondo globalizzato una cosa di questo tipo. Ci deve essere un adeguamento anche degli orari, certo. È chiaro. Se no, non funziona. Eh, Venendo a me, Io, come come sai, come penso sanno ormai gli ascoltatori, eh, sono cresciuto a Milano, eh, la mia famiglia è di origine eh, napoletana, però io ho passato la grandissima parte delle mie vacanze di bimbo in Puglia. Eh, Cosa che voleva dire che noi partivamo, eh, all'inizio mio padre, la la prima macchina era una 128 Poi eh, prendiamo una fiammante nuova Alfa Sud Madre Che fa ridere Però all'epoca quando mio padre la comprò Era era nuova non era male Era 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 la prima macchina italiana Che aveva, mi ricordo ancora, l'orologio a led Che quando ci entrai mi sembrava un'astronave Cos'è questo (ride) coso? E quindi ci sparavamo questi, non so, 1100 km Una cosa del genere Quindi... 12-13 12-13 ore di viaggio per con, con soste cose in un caldo apocalittico con, uh, con uh, le, le varie soste. Io co- ricordo ancora l'incidente, perché c'era sempre sì, un incidente, sì, da parte, sì, certo. Sì. Che a volte ti e bloccava l'acqua. anche, <ride> la, ma a volte mi ricordo una, in alcune circostanze, 4 ore. Sì, eh, sì. C'è cose. È davvero da ricordare per poi arrivare senza considerare Roberto scusa
2: se ti interrompo senza considerare gli autogrill, gli autogrill non so quelli di oggi cioè non erano quelli di oggi gli autogrilli cioè, <ride> quando, te, quando te, ti fermavi a parte l'esodo la gente che lavava i capelli che lavava i piedi chi, insomma c'era proprio è veramente pittore, è un paese pittoresco era cioè, nel senso poi più andavi verso il sud chiaramente sta cosa sì, sì. poi insomma però vai vai scusa
4: No, no, eh, ma tra, vabbè, comunque il cibo lo portavi da casa praticamente... nel panino cavo. Metà del... del de, quindi..
2: con la frittata, io ricordo, il una... panino con la frittata. Eh.
4: Io ricordo <ride> la frittata di maccheroni, che è una cosa che <ride> non, non esiste più. Dà, no, no, io Grazie. la faccio ancora
2: ogni tanto, sì. <ride>
4: E io andavo in una bellissima località che è ancora tale eh, marina del sud della Puglia che si chiama Castro Marina che è un posto spettacolare eh, perché ha, praticamente ha, ha un'acqua aveva ha un'acqua incredibile e di solito noi, comp- noi affittavamo casa quindi eh, per tre mesi si affittava a casa e mio padre però lì non poteva venire tutte le settimane chiaramente perché non poteva fare 1100 km era improponibile quindi ci portava torna, tornava su poverino e poi solamente per il mese della, della vacanza insomma la, 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 la faceva e ho dei ricordi davvero davvero belli come, come dicevo ormai è passato così tanto tempo ma forse non è nemmeno il tempo è così cambiato il mondo perché secondo me è questo che incide di più a livello psicologico che mi ricordo queste cose però in un certo senso so che sono io però mi sembra quasi Matrix nel senso che mi sembra un ricordo impiantato quasi come se non fossi io perché veramente mi vedo in televisione vedo un tizio che ho questo ricordo di questo tizio in spiaggia che si diverte, che fa le cose però in un certo senso non, non mi sento non mi sento io, però ciò cioè, nonostante sono dei ricordi assolutamente fenomenali, quindi arrivavi, eh, di solito io quasi sempre trovavo compagnie nuove, che è una cosa un po' particolare, che eh, forse perché la località era piccolina, mentre non so, a Rimini più o meno, in altri posti, immagino che le compagnie fossero più o meno sempre le stesse, però facevamo le stesse cose, quindi... Usciva le bancarelle lungo, lungo le strade con i giocattoli, le, le stupidaggini, il, sì, sì, il sì. fucile per, per abbattere le lattine e queste cose. Ufo
6: Solar. E sono ricordi. <ride> Ufo Solar. E siamo e in un tale. loop. Mo, La...
3: I fotografi. I fotografi che ti fanno la foto ogni 3-2, col, col, col leone,
6: col leoncino,
2: Madonna, sì.
6: Madonna, <ride> Madonna! Che ricordati? Ti, ti, ti ho sbloccato il ricordo, oh, i cinema, il cinema
4: eh, delle località estive, dove io andavo a vedere Bud Spencer di solito sì, per dire, eh, qualsiasi... il cinema
3: dove dove al mare facevano vedere dei film in prima visione che a Milano non c'erano. Esatto.
6: Chissà, <ride> chissà come facevano. È. Ovviamente, eh. Alla Persia e più hanno annullato
4: la il, il cinema, ve lo ricordate, è bellissimo perché almeno al mare di solito erano con le sediolette di legno, anche carini. Sì, sì, sì. Sì, eh. Con la fine, primo tempo in cui tutti si alzavano, e al... c'era un... il baretto. Baretto, ma... prendersi. Ma non come il... adesso Però... con il popcorn, roba americana, cioè all'italiana, insomma. Certo. E quindi un po' di nostalgia, dai. Eh,
2: sì. <ride> Guarda, prima di. Stare a Carlo così facciamo fare un po' il suo excursus, io devo dire la verità che i miei ricordi sono estremamente compatibili con i vostri La cosa bella eh, che posso dire io è che quando tu ti spostavi in un altro posto conoscevi, come abbiamo detto già in altre puntate, in altre occasioni Conoscevi persone che parlavano un accento diverso dal tuo, che venivano da un posto diverso dal tuo, avevano abitudini anche diverse dal tuo e questo era sempre il motivo dell'acchiappo, no? il fatto che comunque tu parlavi un dialetto che a loro vi sembrava musicale, era, era bello, allora ti attiravi l'attenzione, no? era un po' questa... A ah, pizza e maccheroni, dice giustamente lobby frontali, sì, immagino che una pizza e maccheroni in macchina, insomma, deve essere comodo a mangiare, insomma. <ride> comunque, e, e l'ultima, una delle ultime cose che, che hai detto, Roberto, che però me la sono dimenticata e quindi niente è andata, andata perduta come lacrime in a pioggia poi do, quando mi ascolterò la puntata mi verrà in mente no, li dirò la prossima volta
3: e si parlava di cinema all'italiano ah ecco del cinema
2: bravo del, noi eh, allora mio padre eh, mio nonno e mio padre diciamo comprarono questa casa in un consorzio Allora nel litorale romano mh, Si faceva così cioè Non, non si faceva come nel, nel, Sulla riviera adriatica Che c'erano milioni di stabilimenti Un appiccicato all'altro e, In maniera più o meno abusiva, nel litorale romano insomma, si costruivano questi consorsi che diventavano una sorta di eh, piccoli villaggi, praticamente, dove ognuno era proprietario delle proprie case ed erano dei micromondi piuttosto chiusi, insomma, erano confinanti con altri consorsi che andavano anche lì praticamente e noi compravamo questa casa io mi ricordo nel 1976 io sono andato nel 72, cioè avevo 4 anni 5 anni, insomma, dai 77, dai, facciamo, adesso io... mi ricordo pochissimo della prima volta che andammo a vedere questo questa casa che ancora il consorzio era in costruzione ed era la casa era a 30 metri dal mare, era proprio di fronte al mare, cioè proprio una cosa bellissima, comprammo non so quanti cambiali, mutui, cose che fecero per comprare questa casa e da lì in poi praticamente incominciarono a, a popolarsi praticamente le case e nell'arco di due o tre anni il consorzio era completamente pieno e diventò una sorta di macrofamiglia, insomma poi alla fine no? e tra le varie attività che si organizzavano tra i genitori allora che erano tutti giovani e via dicendo c'era questa cosa del cinema e e questo cinema praticamente non so chi rimediò, comprò, noleggiò un proiettore e trovò anche le, le pellicole, i vari film insomma e si invece in un grosso garage sotto all'interno di, di, questo, insomma, di questo consorzio dove c'erano dei vari garage dove si scendeva praticamente e, e c'era un grosso spiazzo Mettevano il telo col proiettore e proiettavano, proiettavano, proiettavano i film con tutte le seggioni di legno che tutta da, ognuno si portava a seggioni da sua E uno dei primi film che proiettarono fu lo squalo e, e, e fu una cosa incoscientissima Perché eravamo tutti ragazzini Tutti A un certo punto fu il delirio Cioè Tutti che piangevano Che si disperavano Che scappavano Che non volevano vedere Insomma <ride> Una scena Proprio fantoziana ma tu pensi, oggi, oggi penso che sarebbero
4: tutti arrestati più che altro. Un sì, locale senza sì, autorizzazione sì. sottoterra, sì, c'è. sì, sì, assolutamente. Come no, eh, no, eh, eh, è diventato complicato il mondo? Eh, era sott- sì, beh, eh,
2: non era sottoterra, però, eh, perché vabbè, è difficile un po' spiegare come era, era ri- riabbassato, ma sopra era tutto aperto poi fondamentalmente. E la cosa bella sì. è che noi siamo la generazione che ha visto l'esorcista alle otto e mezza su, 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 sulla rete media insomma, quindi sì. eh, non esistevano sì. proprio le regole. Cioè, nel senso, non, non venivano minimamente tenute in considerazione. Forse perché, magari per, un, per uno schema, diciamo predefinito, si pensava che le 8:30 e mezzo i bambini dormivano. Col caldo, vabbè, ma ne, mi ha parlato
6: anche una puntata dei giocattoli. Noi siamo sopravvissuti ai nostri giocattoli, <ride> esatto, quindi figurati esatto. il resto, vai Carlo. Vabbè, niente, è molto simile in realtà ognuno di noi l'ha vissuta in maniera diversa ma uguale, uguale. perché l'Italia era quella quella non è che andiamo tanto lontano funzionava così e funzionava così per tutti indipendentemente come ha detto Davide all'inizio indipendentemente anche dalla dalla, dalla tua fascia sociale, dal tua. Mh, fatto se eri povero, se eri ricco, ricco, ricchissimo, cambiava poco, cioè si andava tutti al mare. Al massimo la differenza ce l'avevi che quelli ricchi avevano le file davanti degli ombrelloni e quelli eh. poveri avevano le file dietro sì, gli ombrelloni, sì. ma non è che, che sì, cambiasse sì. poi tanto. Ci cioè si mischiava, però era bello sì,
3: soprattutto, però, ci si giocava comunque come se fossimo tutti, insieme, tutti della certo, stessa tutti della stessa No, infatti, questa, questo prima.
2: pensiero che, fa, che ha detto Davide all'inizio che magari. Valeva per i genitori, no? ma non valeva per i ragazzini. Cioè, nel senso che non c'era non c'era nessun tipo di confine, nessuna tipo di differenza. No. Anzi, sì, la cosa sì, diversa, la... Il, modo, il modo di essere diverso, di parlare diverso, comunque ti attirava l'attenzione, no? come dicevo prima. Quindi alla fine, comunque. Sì. Insomma, tutto sì, là. Ma, a, parte, a parte la diversità
6: delle regioni che si incontravano, che era comunque c'era, ma eh, io parlavo anche della differenza anche sociale. Di, 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 se vuoi adesso, nel mondo in cui viviamo adesso, ci sono i posti delle vacanze dei ricchi e i posti delle vacanze dei poveri, un pochino se vogliamo vederla da questo punto di vista. Certo. All'epoca invece in Italia se andava tutti in vacanza che eri ricco che eri povero, certo. finivi sempre lì, certo. non è che andavi tanto lontano. Eh, io avendo il papà milanese, eh, ho avuto, come già detto, mia mamma non era milanese: era di nocciola inferiore, ma era venuta a Milano a lavorare. Poi si è sposata con mio padre. Il mio padre è, eh, era milanese 100%. 100%. <ride> con eh, nonno milanese, proprio milanese, nonna eccetera eccetera e la maggior parte dei milanesi negli anni 70 aveva la seconda casa in Liguria, cioè c'era proprio una migrazione del, dei milanesi nel periodo estivo che andava da Milano verso la Liguria, verso tutta la Liguria, cioè la costa Liguria era eh, colonizzata da, dai esatto, milanesi sì. praticamente, e quindi io ritrovavo un po' tutta, anche se cosa succedeva come ha detto giustamente Davide tu avevi la compagnia dei tuoi amici di scuola a Milano quando facevi scuola avevi poi la compagnia del mare Perché tutti gli anni si Eh ritrovava tutte le stesse persone, sempre tutte nello stesso posto? Assolutamente sì. Quindi avevi la compagnia fissa, tu sapevi che avevi compagni di scuola fino al 15 di giugno, poi dal 15 di giugno in poi, dal dal 20, avevi la compagnia del mare, dove erano tutti gli gli amici che si ritrovavano. Io avevo amici di Gevano, di Pavia, di Torino, eccetera, che tutti i santi anni ci si ritrovava lì ed era la compagnia del mare e quindi ti ritrovavi cioè era anche, cioè non vedevi l'ora giustamente di, di andare lì e di vivere quest'altro mondo diverso che era, che era io andavo a Borgio Verezzi dove attualmente i miei genitori vivono perché la casa che era la seconda casa è diventata la loro prima casa da quando sono in pensione praticamente. E, eh, andavo a Borgio Verezzi e a Borgio Verezzi tutti gli anni, Borgio Verezzi sta tra Finale Ligure e Pietra Ligure, in provincia di Savona, sulla costa della Liguria ma era molto molto all'epoca era molto simile a, alla riviera romagnola, cioè cambiava veramente sì, poco, le, le cose erano uguali c'erano cioè le stesse cose, discoteca, sale giochi eh, stabilimenti balneari e fine, cioè, tu andavi lì e per tre mesi ti facevi, e infatti mi ricordo adesso sono tipo in questo momento la mia carnagione è color viola sottoscala ma all'epoca quando, più o meno di quel lì quando andavo eh, quando, fino, fino ai, diciamo, ai 17 anni dai, dai 4 mesi di età perché avevo 4 mesi la prima volta che mia, mia madre e mio padre mi portarono sulla spiaggia di Borgioverezzi fino ai 17 anni io partivo alla fine della scuola e tornavo quando la scuola doveva ricominciare e praticamente diventavo un color nero eh, Tipo sì, sì. presentatore di, di Come si chiama quello il presentatore che sembra un Conti, africano Conti. Eh, Carlo Conti, Carlo Conti, Conti il color Carlo Conti, eh. Conti o, o di Maio, ecco. <ride> diventavo <ride> di quel colore Si, nero carpone. Sì, sì, è vero, questo... eh, in pratica, tornavo indietro. Che ero super abbronzatissimo. Perché passavo senza tre le creme t- solare senza, t- senza niente? Le tre solare solari, tu tre tipi: sì, tre tipi c'era crema solare, al, al, al mango, alla mela e alla papaya, ma non è che c'era. Ma
4: l'ustione era, era normale, mica, cioè, mica pensavamo di non farcela, cioè dovevi
2: bruciarti all'inizio della <ride> sì,
6: vacanza. Ti dicevano ti bruci la prima volta, poi dopo non ti bruci più. No? <ride> ma no, io, io in realtà
2: penso che noi quando. Cioè nel senso in quel periodo eri, eri sempre e costantemente fuori casa, chiaramente, sì, sì, eri certo, in un ambiente sì. tra virgolette sicuro e quindi neanche ci pensavi al discorso se ti abbronzavi o non ti abbronzavi, cioè pensavi solo al fatto che, che stavi stavi fuori eri casa. Che di fuori, eri sì, fuori sì, e sì, ti eri fuori diverti, insomma. Basta. Cioè, io
6: poi mi ricordo che tornavo a casa quando abbassavi la casa, ti abbassavi le mutandine per andare in bagno, vedevi le mutandine bianche praticamente. Avevi cioè, la forma del, del costumino appiccicata al sì, corpo sì. perché eri, Insomma, il culo marrone e il culo completamente bianco. C'è cioè Pier, cioè la... Pier
2: Grippa che dice che lui in Liguria solo in inverno perché cessava lo iodio e faceva bene. Alassio, ceriale, borghetto Cediale. e le grotte. Ceriale
6: c'era un mio amico che torià, poi è stato il mio torià, testimone torià, di Renato mio testimone Renato Della Bella che forse ci sta ascoltando tra gli ascoltatori eh, Renato che mi ricordo lo chiamavamo eh, l'uomo sudore oh, quando, giocava, sì, quando giocavamo a basket in, in, in spiaggia lui sudava tantissimo e mi vinceva sempre a basket perché non riuscivi a prenderlo perché sudava talmente tanto che quando ti avvicinavi faceva. swish <ride> no,
2: sai che non sai che pure io forse era così vabbè io, io è vero che poi cioè, nel senso poi crescendo ai 16, a 7, 18 anni cioè, ma era un continuo movimento quindi cioè, c'eravamo sti fisici capito che eravamo proprio magrissimi e super e scattati
3: eravate ma magrissimi Vabbè, ma tu, ma...
2: tu Simone tu a Roma
4: se... avrete avuto i soprannomi immagino come tutti i romani Ersecco, Erciobarta
2: sì sì, sì, così, sì, sì, sì. E, sì. E, <ride> c'è stato ma, anche, da noi, anche da noi e
6: io, io, io al mare a me mi chiamavano Schiena perché ho sempre avuto le spalle sì. abbastanza larghe, la schiena, e da dietro ero tutto schiena, schiena praticamente.
2: <ride> schiena. schiena, non l'ho mai sentito, il no, panna. Perché era no, pa- air panna, era quello montato, capito? Era quello un po' il seco. Dunque, il vero, i, soprannomi. Eh. i soprannomi, i soprannomi. Sì, erano, 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 Mi ha sbloccato anche a me. Tutti me avevano ce
4: i
6: Tu eri tu maiuolo. Mi dispiace accadevano da tutta Italia le stesse cose. Il fotografo col leoncino era tipico. No, degli no, anni 70 grande, grande, quella...
2: grande. Ma anche, anche eh, questo, eh. eh. Eh, vabbè, pure questo, insomma, dai, che...
6: Questo questo devo eh, dire che c'è ancora, Ci eh. Si sono andato recentemente sì, l'anno sì, scorso questo eterno, ancora, eterno eh. questo.
2: Sì, beh, eh, ci cioè. sono alcune cose che non cambiano mai, grazie esatto. a Dio anche da una parte.
6: Però c'erano quei venditori ambulanti che quelli stanno sparendo, quelli italiani, soprattutto quelli che ti venivano a vendere i Rolex falsi <ride> e cose sì,
2: male i, stanno... i, <ride> i, i, i i i i i bamboloni. i taglieri, i i i i i i i i D'estate un caldo bestia al tizio che portava le ciambelle fritte e io mi sono detto: ma chi è il pazzo che con sto caldo si mangia la ciambella fritta? Poi ho sentito l'odore e me ne sono mangiate due, cioè nel senso... Beh, ovvio. <ride> ma <erano> buonissime, <ride> <ride> si scioglievano un boom ma sta sta bene la fame. Sta buono. E... Tamo che
3: da noi c'erano le ciambelle fritte.
2: Aspetta, c'era poi
6: la cosa che ha scritto Davide, I, gli aeroplani con la pubblicità attaccata. Ah, sì, sì, eh.
2: Che, che, a, volte che avrebbe... a volte non è era solo la pubblicità se tutti ti ricordi che lanciavano i volantini i volantini, bravo, i volantini. A, volte, a volte però il messaggio era un messaggio d'amore se voi vi ricordate la dedica sì, mi è capitato anche. Poteva
3: essere, Silvia ti Silvia amo sì. e che poteva se, essere
2: che tutti quelli che c'era una ragazza che si chiamava Silvia si mettevano lì facevano una colletta andavano da Artizio e faceva Silvia, tanto potesse chiunque, Silvia. No? E lui diceva, guarda Silvia, eh Silvia ti ho fatto questa dedica, ah, ti, amo, ti amo grazie, grazie. Però in realtà l'aveva fatto qualcun altro, io salto. No, però... ma voi Avete mai avuto gli Aquiloni? Eh, sì, sì, sì non, c'ho, non so, mai stato un fan, ma è stato Bravo, Bravo, quelli
3: tutta. che ce l'avevo che erano bravi. Ci
2: esistono ancora io lupo solar, sì, sì, ci sono ancora. Solar. No, no, io sono, lupo ancora, solar. Eh. Io sono eh, con l'Ufo Solar. solar cioè. Basta, dai, che abbiamo parlato 70 volte. Io voglio parlare dell'Ufo Solar. Del solar. <ride> ancora. No, comunque, comunque, ah, comunque, ragazzi, Fine, c'è, nel vai. senso tutti gli ammennicoli, secchielli, palette, cose, insomma, ombrelloni, cioè, veramente è, è... Cioè, uno dice, vabbè tante volte oggi è molto più smart. No? Anche devi andare al mare, ti porti lo stretto indispensabile. Perché al massimo, se ci sono cose che ti servono, le trovi là. No? Nel le senso, no? E invece, invece no, una volta cioè, si partiva perché comunque la, il, come posso dire, tutto il, il, il bagaglio da mare, era eh sì, era, era, eh. Il bagaglio da mare era un investimento. Quindi non è che. Ma il sì, io in quello ero più
6: fortunato. Perché i miei, avendo la casa affittata tutto l'anno, là. Noi lasciavamo le cose là nella casa certo, del mare certo. quindi eravamo più leggeri, però vede, cioè, conoscevo la, 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 sì. la, la cosa che facevano i miei amici con il fatto che avevano la macchina piena. Mio padre, poi aveva la macchina da ricco tra virgolette, che aveva la, l'azienda, e eh, noi andavamo al mare in Liguria con la, eh, la Giulietta dell'Alfa Romeo che aveva i sedili in, in pelle scamosciata io macchina nuova io ovviamente cosa ho fatto in viaggio ho vomitato no. in macchina mio padre me l'ha rinfacciato per tipo vent'anni, questa cosa qua perché gli ho macchiato indelebilmente i
3: sedili della Giulietta nuova
2: eh vabbè, ma succede, una cosa che i bambini lo succede? Sono privo di mal di mare. Di mal eh, di eh, mare lo so, però ti, ti viene
3: quella voglia di strozzarle, eh? <ride> eh, sì. eh anche, se, anche, anche se succede, ti viene quella voglia. Io boh, vabbè, ogni ma... volta mi diceva, eh tu mi vedi, ma perché voi eravate stili, i ricconi
4: sulle macchine normali con la plasticaccia schifosa? Quella cosa non succedeva no, chiaramente. No, veniva via qualunque cosa tanto era.
2: Sì,
3: in un attimo
2: pulivi. Io mi ricordo: tanto le macchine da Ricconi, che mio padre, eh, mio padre, ci ha sempre avuto le macchine ammiraglie delle varie marche, perché era un po' così, no? Quando negli anni Ottanta le persone come mio padre hanno fatto i soldi. Eh, in qualche maniera dovevano ostentarlo. no? Cioè, era un modo di ostentarlo. Era anche questa cosa. Però è vero che a lui comunque le macchine piacevano. E mi ricordo che una delle macchine, forse l'unica macchina che ricomprò con leasing, quindi lui le cambiava periodicamente, fu la lanciatema e, e, e la ah. seconda lanciatema che prese fu l'832, quella con motore Ferrari quella edizione limitata no? che non so neanche sì, quanto,
3: sì, no, quanto
2: che, che aveva questi sedili tra ma no, a parte quello c'aveva dentro sti sedili in pelle vellutata Alcantara Ragazzi alcantara. una cosa insopportabile cioè In d'estate ci sudavi <ride> sopra quella, quella merda C'era esatto. cioè altro che a vomitacce E poi mio padre le macchine le sdraiava di fumo di sigaretta Perché praticamente lui diceva: gli dà fastidio l'odore del nuovo che invece era il motore tutto sommato piacevole, e le sdraiava dei de fumo delle sigarette. Quindi, tu, come entravi dentro la macchina, era tra, tra sti sedili, che te, come li toccavi sudavi. E cioè, però gran macchina eh, per carità, gran macchina.
4: Eh io a, a compimento dei miei 18 anni gli ho rifatto la fiancata alla tema
2: turbo di mio padre.
4: <ride> Bravo, hai fatto è bene. meglio, mi
2: hai fatto io bene, io inconsapevolmente, ti sei vendicato di me, capito? Cioè, l'hai fatto per me, insomma. Comunque, più vabbè.
3: avanti quando parleremo delle vacanze quando siamo più grandi racconterò l'avventura della, dell'auto che mi ha prestato mio padre vabbè. Vabbè. che mio padre ha avuto tutti questi macchinoni Mercedes, Audi in base agli anni, però ricordo quel Mercedes, quelli tipici degli zingari, quei giganteschi, sai, quello bianco
6: <ride> Il Mercedes con la degli
2: zingari sì. è bellissimo. Comunque una facciamo, dire, facciamo una cosa, facciamo una cosa. Ma aspetta,
6: aspetta, se è partita, è partita, dopo, dopo me lo <ride> dici. <Dopo.
2: ride>
5: mercenario del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come vellutata ti farà cadere in tentazioni, per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce, quest'estate ce ne andremo al mare per le varie.
2: Vabbè ricordiamo Questa è Giuni Russo Un'estate al mare Che giustamente non, non abbiamo detto Prima abbronzatissima di Pianello che, che vanno citate insomma le canzoni Già non dovremmo metterle Allora che le mettiamo insomma Almeno, <ride> almeno citiamole insomma
6: <ride> Quindi e vabbè Si ha
2: sì. Va e si ha si Questa è una canzone Se alla fine il ritornello è quello che raccontiamo noi, cioè nel senso a un certo punto si, si andava al mare, cioè basta, non è che si poi andava. Il, 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 si andava al mare e, mm, e al mare, come dicevamo, lasciavamo il gruppo A per il gruppo B, ma sentivi un po' mm. quando stavi per partire il magone perché lasciavi, ma eri felice perché trovavi e quando tu arrivavi eri veramente... Cioè, era uno switch cioè, nel, nel cervello sì. di ognuno di noi scattava uno switch cioè, nel senso... c'è una, una Vai. cosa
6: che volevo, dire, che volevo dire prima che mi hai interrotto con è partita la canzone parte. Con... era semplicemente l'ultima cosa che ha anche questa ha messo Davide, ha fatto notare Davide nel, nel documento, ma, era, ma secondo me è fondamentale, era il periodo che non esiste più, che vivevamo in quel periodo lì, il periodo della siesta. Cioè cosa succedeva? Dopo il pranzo, prima di andare in spiaggia, c'era un periodo di non vita, cioè praticamente da, dalle non so, direi dall'una del pomeriggio fino alle quattro più o meno dove i genitori si riposavano e dormivano e noi ragazzi ci dicevano fate i compiti, poi noi non li facevamo ovviamente e vivevamo in questo... Periodo, cioè, tu, tu uscivi e c'erano in giro solo i bambini, i ragazzi, i giovani, in giro per, per il paese, per il paese dove ti trovavi, in strade deserte, silenziose, e io, in questo periodo della, della siesta, dove tu potevi fare quello che volevi, andare in bicicletta in mezzo alla strada, giocare a pallone perché tanto. Sì, eh, è, vero, è vero. C'era il deserto dei tartari in giro praticamente ah, e poi si ritornava ero, tutti in spiaggia. Luce, eh? eh?
3: anche i negozi erano chiusi perché tanto sì, stavano sì, aperti quella sì, certo. sera esatto, realtà, si aprivano la... alle 4
6: per il caldo
4: io ricordo che era quello anche perché si, si mangiava non poco all'epoca non è che c'era esatto. la dieta gli,
2: gli vegani, no no ma io penso che quello che, che,
4: cioè, quello che voleva di Carlo secondo
2: me quello che voleva di Carlo è il fatto che comunque c'è stato un momento eh, in cui prima che le nostri, i nostri orari anche professionali si adeguassero al resto del mondo noi certo, lavoravamo certo. Da, l'un, da, l'un, da mezzogiorno e mezzo fino alle 4 c'era, c'era sto, un po' quello che dicevi te Roberto della Spagna no? cioè, esatto. senso alla fine, sì, alla fine sì, sì. Le, le città si svuotavano diventavano improvvisamente sì, la ma gente i genitori tornavano a, no,
4: tornavano a casa a mangiare esatto esatto, epoca, esatto bravo
2: esatto, <ride> esatto infatti io questa cosa me la ricordo bene perché stavamo sempre, aspettavamo sempre che ritornasse mio padre per mangiare insomma, esatto ma, sì. e vogliamo
4: parlare degli dei grandissimi amori infranti della fidanzatina fatta
2: al mare che inevitabilmente... E eh certo. Sì, questo lo fai solo a te, però... No, esatto. no, no, però aspetta, aspetta... però... Prima <ride> un secondo soltanto. Giustamente, vabbè, qui Piergi parlava dei, dei tormentoni. Claudia... Che che salutiamo, dice a Dio: noi andavamo al mare con la due cavalle a due cavalli, ragazzi. Grande, un applauso Eh, perché eh,
3: davvero
2: quando ho avuto la la patente la mia macchina è stata a Reno 4. Quindi non eravamo tanto lontani.
3: Era quella che aveva il tergicristallo, che bisognava mettere a farlo girare a mano.
2: Non so se qualcuno di voi. Io vorrei, farla, io vorrei farla una puntata sulle macchine, eh, perché c'è la, non possiamo non citare la palla. Sì, io sono
4: andato in A112, se è per questo.
2: Cioè. A112 la ritmo, Vabbè, ma poi ne parleremo di questa cosa. Ehm, mm. Però eh, prima Piergi diceva, io mi ricordo la fila davanti alle cabine telefoniche, allora ragazzi, tutti coloro mm. che, yeah, che yeah, avevano yeah. la fidanzatina nel periodo di scuola, quando partivano e ci si, i primi due giorni ci si telefonava. I primi due giorni.
0: I primi giorni... due giorni, due giorni ti,
2: ti, ti telefonavi, facevi la fila Al terzo giorno già ti rinrotta il cazzo Perché tanto comunque cioè, Hai c'è. visto già la ragazzina eh, Dagli occhi celesti La, tipo, la biondina co, con le lentigine Poi cioè, volevi tutto cioè, nel senso Ed era insomma La cosa degli amori infranti è una, è una cosa carina perché in realtà L'estate lo chiamava sta cosa cioè, non, Chiaramente non vale per tutti Però in generale l'estate è il periodo con cui si tacchinava tantissimo cioè proprio, eh, ti veniva proprio naturale era una cosa proprio ormonale penso insomma soprattutto quando eri abbastanza ragazzino no? e ovviamente quando finiva l'estate tra tutte le cose di cui parleremo poi dopo perché chiaramente eh, Davide ne ha fatto menzione no? quella sensazione della fine dell'estate no? tra le tante cose c'era anche questo no? il fatto che magari ti dispiaceva il fatto che eh, ma tanto poi non ci vediamo ma no, no ci vediamo ci vediamo e anche lì durava due giorni insomma nel senso <ride> no. e lo switch, lo switch Off e diventava poi uno switch off on, cioè nel senso alla fine quello che spegnevi riaccendevi quando tornavi insomma e da lì magari riallacciavi anche cose che già c'erano capito? Quindi come se sta t'ho pensato sempre, se state <ride> e vabbè, 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 vai
4: Roberto no, no, no però era è la cosa divertente, è, è divertente detta adesso, ma all'epoca un dramma esistenziale, era sai, a, poi ti, all'epoca ti prendevi delle cotte fenomenali, delle cose terrificanti. Quindi eh, tu vedevi questa cosa, pensavi sì durerà per sempre, poi in realtà cioè, eh, era impossibile, perché davvero era anche difficile telefonarsi, sì, sì, certo. era costoso. Sì, certo. E, certo al giorno d'oggi volendo anche un ragazzino se volesse veramente potrebbe avere una relazione a tra virgolette distanza perché ci si può vedere e ci si può anche spostare in maniera semplice all'epoca era stare a Milano e a, e a Roma era quasi veramente la stessa cosa che stare a Milano e a Washington
2: perché tanto, sì, sì. tanto non ci potevi andare quindi non, non cambiava niente no, non era così facile e... non è neanche no, così sì, rapido eh. voglio dire, così immediato insomma e
4: quindi c'erano io io ricordo queste cose queste passioni, queste cose in tutti i campi che erano veramente molto forti Eh, sì, ho detto per le ragazze ma anche per molte altre altre cose Eh, fra di noi possiamo anche parlare dell'interesse per per il computer che avevo io quando ero ragazzino, adesso mi piace ma non è paragonabile a a, a quello che avevamo a quell'età, mi sembra quasi che tutte le cose erano amplificate, oddio questo
6: probabilmente è una cosa normale della dell'età della curiosità dell'età c'è da dire che al contrario di Simone e Roberto io e Davide invece eravamo uh, due cyborg eh, siamo due cyborg perché noi le ragazze non le guardavamo ma andavamo a cercare i nuovi videogiochi arcade che erano usciti nei vari stabilimenti balneari e sale gioche facendo l'elenco entrambi eh, <ride> ma potevi volumice. fare entrambe le cose
2: eh? certo. no, eh, no, no. beh io, beh, io devo dire che le L'estate del week 20, quindi il primo anno del Vic 20, io penso che quando sono tornato a scuola ero abbastanza bianchiccio, devo dire ho passato l'estate sul VIC20 fondamentalmente. Anch'io ci ho avuto queste fasi molto nerdiche, però poi avevo la contrapposizione, cioè nel senso che poi dopo eh, facevo, ho sempre fatto tanta vita sociale devo dire la verità forse un po' anche con presunzione sono stato anche avvantaggiato dal fatto che da ragazzino ero pure belloccio tutto sommato quindi alla fine questa cosa mi ha sempre avvantaggiato ho sempre avuto eh, tanto, tante cose che mi giravano intorno insomma e alla fine era cioè, tutto quello che vedi tante volte nei film in quei film tipo Sapore di Sale no? queste cose qui alla fine comunque io l'ho ho vissute ho vissuto anche cose un po' particolari quando sono cresciuto tipo ecco quando dicevamo la mamma mamma sconsolata che rimane da sola perché il marito eh, insomma ragazzi eh, succedono certe cose però insomma non dovrebbero succedere sono cose brutte ma andiamo andiamo avanti insomma su questa cosa qui io comunque a
3: mio mio discolpa non ero belloccio in quei periodi eh, decisamente la difficoltà in quel tipo di cose per cui mi buttavo ampiamente su su altre cose sicuramente sui giochi però quando ero molto piccolo in realtà no, adesso bisogna vedere anche le fasce d'età comunque diciamo quando quando è arrivato il periodo dei videogiochi per me andare al mare era andare in sala giochi praticamente, passavo le giornate lì e e proprio in quel lasso di tempo di cui parlava prima Carlo dalle 14 alle 16 era l'ideale non c'era nessuno nelle sale giochi c'eravamo solo noi che giocavamo andavi là bello tranquillo le giravi tutte ce n'erano 5 o 6 migravi da una all'altra sceglievi quella che aveva il gioco più facile lo stesso gioco ma più facile quella che costava magari qualcosina meno anche se erano abbastanza tutte uguali come costi e... Quella c'era il gioco X, quella c'era il gioco Y, no? per cui facevamo i nostri giri, le nostre migrazioni. E ho avuto anche alcuni amici che condividevano questa, questa vita, chiamiamola così, e quindi non ero da solo, andavo sempre in tre o quattro, partivamo e ci divertivamo così. E eravamo tutti nella stessa barca, in e berza, c- <ride> <ride> come al solito, <ride> <ride> come proprio lo stereotipo vero dei film che vedete. <ride> eravamo proprio così. Eh, eh. e ce la, ce la sognavamo e basta
6: comunque io mi ricordo tanta vita anche sociale all'epoca al mare e i giochi soprattutto che si facevano al mare Qual- qualcuno l'abbiamo elencato nel, nel documento se non mi ricordo male eh. io ne ho aggiunto uno in particolare che era la guerra dei gavettoni cioè, eh beh, sì. Ma noi
3: però, eravamo. Ma faceva da più grandi però quello io lo facevo quando era un po' più grandicellino. Da bambino bambino non tanto. Sì. Facciamo grandi buche. Beh, dal
6: bambino bambino gioca con le biglie e quelle cose lì, ovviamente. Sì, sì. 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 Io parlo già che avevi magari quei. 12, 13, 14 anni più o meno, quell'età lì, ma noi eravamo super organizzati, facevamo proprio la guerra con i gavettoni, ma del tipo proprio che organizzazione militare, con sì, sì. soldati, sì, 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 eccetera, pianificazione della, della battaglia, no? La guerra di, 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 dei gavettoni era una roba era seria, proprio, ragazzi, era... era una roba seria. Beh, cioè, ma invece il fucile d'acqua, quello enorme, se tu entra in giro, fucile
2: liquidator. Eh? Liquidator, però quello mi sa che roba più recente, si era, cioè, sì. io lo voglio capire:
3: le pistole ad acqua, pi- pistoline sì, d'acqua stupida. Sì, no, la pistolina avevo.
2: ce l'avevo, ma pure il fucile c'era, però, non era il Liquidator. No, io, no, devo no, dire no, la verità no. che io un liquidator se è, me lo voglio ancora, adesso se ci riesco lo faccio comprare da mia moglie quest'estate.
6: Mi ha detto che avrò già avuto più di vent'anni. Ah. Ah,
3: ah, vediamo se questa è una cosa che succedeva solo a me o la facevate tutti, per, per fare la pista, per giocare con le biglie. Col sulla culo, sabbia. col culo, culo. culo col culo e il culo si curava le gambe regolare assolutamente e poi
6: dopo alla fine quello che veniva usato per fare la pista dopo si doveva svuotare il costume dalla sabbia perché...
3: eh, sì, sì, comunque quindi è, cu- è comune a tutti eh, è comune a eh. tutti insomma questa pratica
6: di solito si usava quello più magro e più piccolino per fare il trascinamento che era più facile poi dopo <ride>
3: con i biglioni di, di plastica con dentro i ciclisti, i calciatori. Assolutamente.
6: <ride> Ovviamente poi tu avevi quello preferito. Quello... Ma Gimondi, Gimondi scusate, eh. Eh, ragazzi. Gimondi. Io avevo la filastrocca di Gimondi, ma me la ricordo solo io.
3: No, no,
6: no. mi ricordo
2: anche te. La Quelle, con, gli, con gli occhi rotondi. Arriva con
6: Gimondi con gli occhi rotondi, la testa quadrata rotondi. e la bici scassata. Ah, eh,
2: esatto, <ride> no, esatto, ma no, no, questa non l'ho mai sentita.
6: Oh, no. Oh, Un cannoniere con ha... tre
2: buchi nel sedere si, sì, eh, si, sì, no. Me la
6: ricordo, la ricordo. certo. certo Mi dica.
3: Sì, sì. arriva Gimo G. Mo gli
2: occhi
6: rotondi. Mai, mai la... sentita. Sì, Io sì. conoscevo
2: la, la, eh. m, la m, del,
6: m, nella, ma quella sì oh, è quella allora, dai, è quella la canzone che si
2: cantava all'oratorio. all'oratorio esatto. esatto. eh. <ride> Perché tu non conosci, eh, le, allora, tu non conosci eh. le versioni serie che è oratorio?
0: <ride> ma guarda non che
2: l'oratorio.
4: Mi, mica è l'oratorio succedeva di tutto eh, certo, li... certo,
2: eh. lasciamo stare eh, lasciamo, so, eh, bravo, hai detto bravo. bene non entriamo bravo. a argomento.
3: Oh, 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 che meglio comunque ricordando dei giochi a parte i giochi elencati che è una cosa che non ho elencato ma che ho detto forse in un messaggio vocale oggi eh, io ricordo che sui giochi in spiaggia in particolare in spiaggia se vi ricordate un po' tutti cioè oggi andare al mare parliamo di oggi un secondo per ricordare poi invece il passato il vostro vicino di ombrellone è il vostro vicino di ombrellone non sapete chi è non, sap- non vi frega sapere chi è eh, meno avete a che fare meglio è eh, e possibilmente che non rompe i coglioni invece in quegli anni il vicino di Ombrellone che era uno sconosciuto che, stava, che per chi come me andava in albergo e aveva l'ombrellone sempre il numero 53 e per cui la mattina tu arrivavi a vegliare avevi il tuo ombrellone era il 53 di fianco c'era il 54 ed era, c'era un'altra famiglia questa famiglia non sapevi chi fosse il primo giorno e è pratica e ci convivevi, era normale e naturale, capitava frequentemente che io i figli dei... Di quel fianco venissero curati dalla mia famiglia e viceversa, in maniera così, senza neanche sai, avere il pensiero: ma a chi, a chi fidiamo i nostri figli? Chi saranno questi? Ma noi dobbiamo andare al bar, poi curare un attimo i nostri figli. Sì, sì. Poi i figli che già giocavano, magari con il secchiello, le palette con gli altri vicini di ombrellone, e nel momento che erano lì che giocavano, dicevano: Noi andiamo un attimo al bar, li lasciamo qua che giocano con i vostri figli. Eh? che voleva dire curateceli in poche parole
2: beh però diciamo 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 una cosa che secondo me l'estate in qualche maniera che comunque veniva vista da tutti sia dai ragazzini che dai genitori chiaramente come un momento di liberazione in qualche maniera era la libertà e la liberazione allo stesso tempo Comunque secondo me alcuni freni, alcuni meccanismi, eh, alcune ehm, regole sociali che tu mettevi in atto durante la tua vita regolare, secondo me in quella fase, in quei due o tre mesi un po' si, come posso dire, si ammorbidivano, ecco diciamo così. Quindi magari facevi cose che nella vita normale non avresti mai fatto, anche perché magari la confidenza che, che davi magari a certe persone potevi anche benissimo dire, ma tanto... Da qualche settimana non, non lo vedo manco più. Cioè nel senso, però in generale, sì, questa cosa sì, che dice Davide è però così. oggi cioè.
3: lasciare il tuo figlio sì.
2: beh,
6: io la vivevo, vivevo anche in una maniera molto più conviviale, nel senso che col fatto che andavano più o meno sempre le stesse persone, più o meno sempre la stessa compagnia, eccetera. Diventava come un piccolo paese in trasferta. Sì, io eh, dico l'ha che l'ha... Non ci che conoscessimo sì. tutti, ma. Ci si andava vicino sì, comunque. Sì, sì, cioè, è vero, è vero. A Borgio Verezzi, alla fine la gente che c'era la conoscevi tutta, tanto che noi ragazzi eravamo completamente liberi di andare, cioè io a sette anni, sei anni andavo in giro da solo per il paese a qualsiasi ora e non è che mia mamma si preoccupasse perché ero in giro per Borgio a piedi, girare, andare in giro eccetera, cioè, io potevo essere in giro, potevo andare in spiaggia, potevo andare all'edicola, potevo andare al negozio dei giocattoli, tornare indietro, andare alla sala giochi e tornare indietro. Non... Sì, nessuno sì, si preoccupava vero, vero. del fatto che io fossi in giro per il paese da solo e avevo sette anni. No, Quindi no, ma è questo. Intenso, questo... Cioè
2: questo è sacrosanto è anche vero e qui forse magari faccio quei discorsi un po' da vecchio che a Carlo non piacciono è che una volta si faceva amicizia con più naturalezza magari cioè nel senso comunque cioè io mi ricordo che comunque alla fine la gente socializzava no? questo in generale a parte quello che testava proprio sui coglioni o che magari era proprio uno stronzo di natura in generale comunque le famiglie eh, si incontravano proprio cioè in questo cioè, eh, nascevano proprio grandi, sì. grandi amicizie importanti amicizie magari cioè, ma è vero io, due tra i miei più cari amici in assoluto della mia vita eh, e che ancora oggi lo sono, sono so persone che, che conosco dal, da quando ero ragazzino al mare, cioè, quindi alla fine siamo rimasti sempre... Eh, e anzi forse oggi il fatto che comunque c'è questa tecnologia che che ci fa magari approcciare diversamente ci permette magari magari ci permette di essere più in contatto di quanto lo saremmo stati o quanto lo eravamo allora insomma questo è è chiaro
3: Apro solo la parentesi velocissima su questo argomento, io mia moglie l'ho conosciuta al mare, tanto per dirvi, <ride> così, giusto per. erano altri tempi, ovviamente eh, era un po' più grandicello, però comunque per, per coincidenza, diciamo, mia moglie l'ho conosciuta lì. E, ritornando secondo, su, velocemente a quel discorso delle famiglie, no? c'era questa, io nel mio caso specifico ogni anno andavo più o meno nello stesso albergo per, diciamo che ho, ho cambiato 5-6 alberghi ma ci stavo, non so 3 anni ci siamo stati in uno quattro anni in un altro però era sempre in quella zona lì andavo sempre a Riccione e andavamo sempre più o meno in una zona però il vicino di Ombrellone era sempre diverso per me Ogni anno il vicino era un altro, a parte che andavamo quasi sempre io, cioè la mia famiglia e la famiglia dei miei vicini di casa. Andavamo, quindi eravamo sempre in una specie di coppia, di famiglie accoppiate, quindi avevamo sempre un backup di gente che poteva badare ai figli dell'altra famiglia, eravamo tre famiglie con tre o quattro figli e avevamo questo pseudo backup, ma comunque anche i vicini stessi diventavano come se fossero i nostri vicini di casa davvero e e non avevi neanche il minimo dubbio di dirgli lascio lì mio figlio senza dire chissà che cacchio sono questi, eh, mi si lasciava proprio con la Natura e relax totale, senza nessun dubbio o problema di chi di che potessero essere questi signori che magari sono degli assassini. Che ne so, eh,
2: <ride> <ride> non potevi saperlo, no? Non, non potevi, non potevi di... saperlo, e forse allora non lo potevi sapere ancora di meno rispetto a quanto. Potresti potenzialmente conoscerlo oggi, però diciamo che eh, c'era più fiducia su questo, sicuramente, sì, o sì, c'era sì, più sì. voglia di avere fiducia, perché comunque e eh, ti attesti ragazzini un attimo un po' perché cioè,
6: no, <ride> alla fine ho un po coglioni. Eh no, perché <ride>
2: detto alla fine era una liberazione un po' per tutti, però vi voglio fare una sì. domanda. Ma poi dove andavamo? In che senso? È eh, una domanda. Dov'è che andavamo? Quando stavamo al mare, dov'è che andavamo? Perché insomma. Cioè andavamo da qualche parte, no? C'era un posto dove andavamo. sbagliato ragazzi non volevo fare questo esatto però. infatti è messo la...
6: alla finale sì,
0: infatti,
2: ho andavamo, cazier... sì, vabbè dico. scusate io, mi volevo rifai, mi... Rifai. Mi ero... e rifai
0: rifai e rifai la facciamo... domanda
4: rifai, rifai facciamo finta di niente riparti
2: vabbè comunque questi sì, casi no? comunque facciamo una, una pausa musicale perché questo giustamente poi dice Davide dice eh, ma voi ascoltavate sempre le musichette quelle insomma quelle italiane io invece sentivo roba più importante più alternativa più, più cagliata certo Beh, questa, questa è la musica che ti ricorda il Papa. Beh, questa. questi i box jukebox, jukebox, eh. ricorda tante cose, eh. Ju-box, Ju-Box! No, 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 no. Papara, 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 e tutti a ballare
6: papara, papara, Ma hai
2: ricordato papara, i jukebox
3: In spiaggia C'era sempre il barettino C'era sempre il jukebox
2: Tamarro boh, con, con i, i bassi I bassi caricatissimi <ride> Con i dischetti E chi ti ricorda le musiche che mettevate nei jukebox La prima che mi viene in
6: mente è quella 200 lire Bo, Io le li mettevo a casaccio Io
3: mettevo io Bored to be alive Bored to be alive (ride) io niente (ride) niente io mi ricordo ascoltavi ascoltavi grazie ascoltavo
6: quelle degli altri io mi ricordo che mettevo quella degli Olive and Onions di Buzz Spencer che non mi ricordo più di ah,
3: no, io, io in realtà
2: ero talmente affascinato dal fatto di dover mettere la moneta spingere dei pulsanti a vedere questi dischi che si muovevano dentro e si posavano, si sì, facevano sì, che sì, spingeva sì. a caso, frega un cazzo a me della musica, io volevo vedere come funzionava però questo era molto... Dove
6: vedere il jukebox che si muoveva
2: esatto, bravo, che... esatto e poi mi, mi ma io
6: il jukebox che usavo io negli anni 70 non si vedeva Vedevano più, erano più quegli anni 60 che vedevi il disco. Che ma si no, voleva. io me lo
2: ricordo. No, che si no, tutti. sì, ha voglia. Se mo ricordo io che sono più La giovane sai, di qualcuno voi. Qualcuno c'era, sì. Qualcuno no, c'era, io che era vero. Eh, ricordo chiusi.
3: Sì. Anch'io mi imbambolavo davanti a guardarlo quando prendeva il disco. È bello da vedere. Molto. E allora. se vogliamo dare una conclusione anche ai vari giochi, perché poi dopo magari i, i giochi che facevamo da un, un po' dopo erano diversi.
1: <ride> e me lo diciamo auguro. che.
3: Eh, i, i, il gioco de, de, um, come si dice il gioco numero uno, almeno per quello che facevo io quando andavo in questi paesi di villeggiatura, la sera qual era il gioco? Io c'avevo questo mini golf che era la tappa, almeno ah, una beh, o sì, due c'è. volte mini golf. Sì. Bisognava mangiare, sempre, andare a fare il giro al mini golf.
6: minigolf i mini golf c'erano i go kart, mi ricordo che
2: andavamo anche,
3: anche, anche il go kart. c'era anche Luna park, il quasi Luna park c'era quasi sempre Luna Park lì
2: in zona. La giostrina più che altro. Sì. La giostrina, sì, bravo. Bravo, bravo. Beh,
3: le giustrine quelle si sì, era un classico. C'era addirittura a un certo punto, le giustrine le mettevano anche ehm per chi aveva le spiagge attrezzate il bagnino della spiaggia attrezzata un qualche giochino lo piazzava anche lì. per chi era pagante e utilizzava i loro servizi potevano usufruire della casettina dello scivolino del sì. trampolino piccolo trampolino eh, di quelli che adesso bisogna fare il certificato medico per andarci sopra <ride> invece noi andavamo a fare dei giochi che lo scivolo non lo usavamo ovviamente scivolando ma ci si cappottava dentro ci si rotolava in piedi in si scendeva si sì. surfava in piedi si sì, sì, oh yeah. si si saliva al contrario mentre uno scendeva e ti arrivavano i piedi in faccia cioè facevano di quelle robe che era tutto normale poi se, se ti, ti spaccavano il naso erano eh dai ta, metti qua un tovagliolino so, sì. dai, so,
0: so.
2: <ride> è, vero, è vero è vero c'era più non selvaggina piangere, c'era più selvaggina so, diciamo così. No,
3: <ride> che rompimento di palle dai mettiti sto fazzoletto non, non rompi
2: coglioni dai sì, sì è vero <ride>
3: Eh, eh, adesso invece pronto soccorso, ambulanza e lì soccorso.
2: Denunce. Oggi si denuncia. Denunce si torna a denunce,
5: Milano.
6: Comunque, prima quando, quando ricordavi un po' eh, con poco la musica, eccetera, mi sono in mente gli assembramenti tutti insieme a fare qualcosa perché era abbastanza normale. Che eh, o l'albergo o la spiaggia o eh, la compagnia de, 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 de la, dello stabilimento piuttosto che dell'albergo ci si ritrovava a fare qualcosa tutti insieme, che erano t- tante cose. Una eh, era anche vedere la televisione insieme, perché la televisione non la vedevi più in quel periodo di esatto, no? cioè, tempo, no, no, per non esistiamo... c'entrava la la televisione esatto c'era la televisione in comune per gli grandi eventi che io eh, quelli che mi ricordo era la Formula 1 I, 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 i mondiali i mondiali i mondiali di calcio quando c'erano però quelli erano ogni 4 anni quindi non era sempre però esatto. tutti gli anni sicuramente si guardava la Formula 1 il, il, il ciclismo, ciclismo la formula, questi avvenimenti sportivi dove c'erano tutti attaccati a, alla tv io mi ricordo la Formula 1 in particolare perché non è che a me piacesse granché poi ero piccolo, però mi ricordo le macchine, quelle con tante ruote. Mi sì, ricordate quelle io co- come la, no. 6 ruote, bella, con 8 sei ruote, con otto ruote?
4: Beh, io ero sì. fortunato. Eh, beh, non c'entra niente con le ruote. Sei Roberto, scusa.
2: Senti? No, si dicono, sei Roberto. Sì. No, perché hai detto sei fortunato.
6: Eh, Dio <ride> mio, mio. questo è
4: l'orario. Scusatelo, poi verrà cassato dalla registrazione la, sul podcast. La pasticca. La pasticca. E, e quindi mio padre ha sempre avuto i biglietti per andare a vedere le, sia a Monza che quando, quando c'era ancora, Vabbè, adesso è tornato a, a Imola. e Quindi noi andavamo a vederle tutte ed erano cose spettacolari. E di solito nelle hospitality che sono. Anche adesso sono molto diminuiti, erano quelli organizzati dai club ed erano delle cose fenomenali da vedere da dentro.
2: No, allora, aspetta, oh. che, aspetta, che giustamente Pier G ci dice: Ma mai avuto un occhio nero giocato a minigolf? Mini no. Cioè per quanto mi riguarda yeah, a me, sì. ma le reti elastiche, i jumping, io ricordate i jumping? mi sì. sono rotto il dente. Mi I sono...
3: trampolini, no, no. è vero? No, no, mi ma io con i io,
2: io, io jumping, cioè ragazzi passavo, a parte eh, che, che ci conta 10 minuti, di un quarto d'ora al massimo, Cioè mi ricordo che durava... Eh, po- c'erano i suoi tempi, entravi, i tempi, i tempi che ero tempi. frascico de sudore io da qua, eh, roba. Eh, ma è quel c- corso dove si tiravano i pugni? Il pucicol? Sì,
4: quello
3: c'era la strada di una park. Sì, li mettevano anche per strada, comunque insieme alle bilance, quelle che dove mettevi dentro il cento per pesarli. Però, però
2: permettetemi di dire che tutte queste cose sono sicuramente collegate all'estate, ma sono un po' più collaterali. No? Nel senso, in certo, realtà sì. secondo me, l'estate è un po' quello che abbiamo raccontato. Io vorrei fare un piccolo step in avanti, anche perché come al solito noi eh, ci piace, cioè, alla fine raccontare noi stessi, raccontare il nostro periodo e quindi alla fine non ci rendiamo conto che passano le ore praticamente. E noi siamo ancora qua fare uno step in avanti mettendo questa canzone che ehm, introduce parallelamente due temi fondamentalmente che non è necessariamente il tema de, dell'amore in sé o quando con si andava a rimorchiare ma prevalentemente il tema del quando si cresce cioè del quando a un certo punto esci da questo meccanismo eh, della vacanza assistita nel, 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 nell'uovo nel, nel, nell'ovatta nella quale sei stato eh, posto fino a quel momento come diceva giustamente Carlo il fatto che all'interno di un contesto dove tutti conoscevano tutti e tutti erano al sicuro Ma quando hai deciso di fare il primo viaggio da solo O da solo con i tuoi amici Con quelli che erano i mezzi tipici dell'epoca Che erano quelli più a portata di mano E che erano allo stesso tempo anche i più precari no? Perché alla fine viaggiare in treno viaggiare in aereo era assolutamente escluso proprio a priori ma anche in treno non era così alla portata di mano insomma e quindi tante volte si prendeva la macchina, la macchina che si aveva a disposizione o quella del padre o quella del nonno insomma che di solito erano sempre macchinacce quelle, quelle con, con le quali si prendeva e si andava a fare il viaggio on the road qualora qualcuno di noi la, la, l'avesse mai fatto insomma ecco ascolterei tre minuti, tre minuti pochi secondi di questa canzone perché secondo me è indicativa
5: prego sali sali pure no non ho mastico l'inglese I do speak so solo giusto qualche frase è carina da morire quanta roba porca loca la camilla yes my car qui mi si sbraca ride pure se non ha capito niente le lenticchie sul nasino un po' all'insù i capelli un po' arruffati senza trucco senza inganno sacco a pelo scatolette gira il mondo tutto l'anno e poi c'ha una bronzatura che ti prega anche un bagnino, io al contrario sembro proprio un latticino. Do you smoke, vuoi sigaretta, che ti ridi, vuoi fumare, mi fa cola, non capisci, ma è un amore. Cosa pensi dell'Italia, do you like, come si dice, come nome restarebbe bene Alice, poi sorride, ride, poi sorride ancora. Penso che mi ha preso proprio in simpatia. Faccio un po' di mano morta, lascio un po' le cose a caso. L'avvicino dolcemente senza darci un grande peso. Sotto un sole da deserto, sull'asfalto a roba. Vabbè,
2: questa qua è. Viva l'Inghilterra di Claudio Baglioni. Allora, vabbè, aspetta.
5: Viva, viva l'Inghilterra!
2: no dicevo è che sto cazzo di tonnello non arrivava mai
5: Parlava da 12 anni
6: qui all'epoca. Eh? Il ritornello arrivava un quarto d'ora dopo. Esatto. No, ma la,
2: la, cosa bella, la cosa bella di questa canzone, che è molto, eh, cioè, nel senso, alla fine sì Claudio Baglioni, vabbè, però è carino proprio perché in realtà descrive anche questa, un po' una sorta di, di film insomma, delle situazioni. No? E, e lui che parte con questa macchina sgarubata e incontra questa ragazza praticamente per strada eh, che fa l'autostop perché lei va in giro così, fondamentalmente. E, mentre che lui praticamente la carica perché lui sta andando verso l'Inghilterra vuole fare questo suo viaggio da solo con, con, con questa macchina c'è questa ragazza non si capiscono ma forse si piacicchiano allora lui ci prova perché da buon romano qui ci fa la mano morta prova a infilare la mano sotto la camicetta e questa insomma se e in lo vanno a fanculo fondamentalmente <ride> ed è bellissimo perché insomma c'è questa descrizione di de, questa de canzone che, che è tutto sommato è, è carina ma è carino il fatto dell'idea delle prime volte che magari ci siamo fatti il viaggio on the road con gli amici o addirittura qualcuno magari anche da solo insomma no che poi qualcuno l'ha anche fatto da solo perché anche quella è un'esperienza ecco Volevo sapere da voi se questa, questa, questo passaggio è, ha fatto parte delle vostre vacanze negli anni 80, in questo caso. Partiamo. Iniziamo partiamo
6: da te, dai. Beh, io, se diciamo il primo viaggio on the road vuol dire che era già il, passato l'88, e quindi avevo la patente.
2: <ride> Beh, perché sì, perché prima okay. non era andata on the road. Beh, io Come, no, perché comunque sì. avevo alcuni amici più grandi, quindi alcune cose le ho fatte. Diciamo, vabbè, comunque anche. Adesso io mi sono soffermato sull'on the Road perché chiaramente sta canzone ti chiama questo, no? però poi è la prima volta che sei andato in vacanza con gli amici anche con il pullman, 1100, con la Corriera, 1100. con quello che... Esatto, senza i genitori.
6: La prima volta che sono andato in vacanza da solo sono state vacanze studio, cioè nel senso mi hanno spedito i miei, eh, che avevo 15 anni e l'ho fatto per diversi anni dopo, ed è stato appunto in Inghilterra, ed è stata anche la prima volta che ho preso l'aereo in vita mia. Eh, avevo 15 anni e i miei genitori a luglio mi hanno spedito, cioè dopo la fine della scuola di giugno, mi facevano fare luglio 21 giorni in Inghilterra a studiare, studiare, tra virgolette, l'inglese nel senso che andavo lì e facevo 21 giorni con altri ragazzi della mia età e succedeva di tutto e di più adesso eh, quello è stato un periodo incredibile perché tu andavi in Inghilterra fai conto che mi ha spedito in Inghilterra in 15 anni prima superiore voi avete presente il nostro inglese della prima superiore del 1985, eh, certo. era, cioè... Eh, I table. Ecco, quello era il massimo quando, quando, sapevamo, quando andava bene, poi, mica detto, esatto. Quando andava bene. Quindi ci spedivano in Inghilterra che non capivamo un cazzo di inglese, ma zero proprio, niente, niente, niente. E, ospiti di famiglie alla pari, quindi vivevi in queste famiglie che ti ospitavano come studenti e poi andavi in questa scuola. Dove facevi la mattina ti insegnavano l'inglese in lingua, non capivi niente in famiglia, non capivi niente a scuola, uscivi fuori e sì, andavi. Ma,
3: mangiavi di merda,
6: mangiavi di merda, è vero, ma tantissimo di merda, perché negli anni Ottanta, ricordiamo in Inghilterra non, non c'era ancora la globalizzazione, no, c'era no. Sì. un'alimentazione orripilante, sì, 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 sì. sì, sì. Eh, a dir poco, Questo quindi, è
3: comune eh. a tutti quelli che ho sentito in Inghilterra eh, che non po- venivano loro di tornare a casa a mangiare un piatto di pasta. Ma guarda, umano. quando
6: tornavi a casa, la. Prima cosa che di, di, almeno tretti di pasta da solo ti scofanavi perché proprio uscivi da come andare in prigione: era la stessa cosa. Cioè, pane e acqua per 20 giorni, praticamente biscotti,
3: mm. quello che trovavi che sembrava commestibile. Perché
6: eh, era una roba cioè, che a raccontarla adesso non ci crede la gente, ma era effettivamente così. Cioè, poi io in Inghilterra ci sono tornato tantissimi anni dopo, perché poi, vabbè, eh, sia, uh, poi per diversi anni ho fatto la scuola e poi dopo dopo l'università ho fatto anche un anno di università e poi ci sono tornato per lavoro ed è cambiato tantissimo anche lì adesso vai in Inghilterra e riesci a mangiare in maniera decente cioè, si sono globalizzati anche loro ecco. certo. all'epoca era completamente diverso era un, però, però
3: questa affaire era più, più che altro una vacanza studio ma la vacanza con i tuoi amici era una vacanza classica la
6: vacanza po'. con i miei amici l'ho fatta invece a 18 anni che siamo andati con, io ho preso la patente e io ero uno dei primi ad avere la macchina mia mentre gli altri magari usavano la macchina del papà eccetera io ho avuto la fortuna che mio padre la vecchia macchina della ditta me l'ha regalata praticamente per usarla io ed era un Renault 4 un Renault 4 scassatissimo col quale abbiamo deciso dove andiamo andiamo in Corsica in campeggio in, ecco. non conto Dietro in 4 con Reno 4 partire, andare alla Spezia, prendere il traghetto scendere in Corsica e abbiamo fatto la traversata della Corsica con Reno 4 in campeggio da una cost to cost con l'aria sulla... condizionata eh, no, ma non so se me lo ricordate Reno 4 aveva le marce davanti rialzate tipo francese noto come la Diane che entravano praticamente la senza Diane, frizioni la Diane esatto. eh, i, i finestrini che si aprivano in, in, a, a metà Sì, ma si aprivano in, lateralmente non su e giù eh, a se destra e sinistra si li si spostavi dico. con un cursore praticamente. Ah, no, no, era una slitta, slitta, slitta con un cursore a mano li spostavi praticamente avanti e indietro tutta di lamiera praticamente pesantissima e l'interno 8000 gradi l'esterno eh, era, questo, Mi pare che era un po' spugnosa gommosa l'interno si sì, c'aveva le sdraie non, le, le, <ride> le, non c'aveva i sedili c'aveva gli sdraie
3: era comoda perché quando poi andavi in spiaggia toglievi i sedili e li usavi come sdraie <ride>
6: E comunque vabbè, ci siamo fatti
2: un'estate
6: da soli, indimenticabili. Ah, non,
2: non c'entra assolutamente niente. però magari se c'è qualcuno che ci sta ascoltando che, che è interessato, dal primo maggio alle ore 00, tutte le persone della regione Lazio, categoria 4, di età tra i 40 e i 49 anni possono fare la prenotazione del vaccino anti-COVID. Questa è così, magari qualcuno può, può interessare. A me, per esempio, mi interessa perché rientro esattamente. E quindi la prossima settimana mi tocca, insomma, vabbè bravo Bene, bene, bene. Beh, vado lunedì. A... Bravo, bravo, bravo. Facci sapere.
6: Lunedì alle 12.30 e mezza. 12:35. comunque Io
2: sabato 8. Comunque io per quanto riguarda me le mie prime vacanze senza genitori devo dire che in realtà sono corrispondenti sempre agli stessi posti dove andavo con i miei genitori cioè che i miei genitori hanno smesso di andarci e io ho continuato ad andarci per moltissimi moltissimi anni e questa è una delle prime cose che un po' mi mi distingue in realtà i miei viaggi da solo veri da solo con gli amici sono tutte cose extra ehm, l'estate quindi c'è nel senso che non scusate lo so, che questo, questa cosa in radio. Io non riesco a chiamare ma i speaker come fanno? Cioè, quelli che non stanno mai, stanno bene, non, non stanno cioè, no, Vabbè, comunque l'antistar nudo, l'antistaminchia, <ride> anche un po'. E, e che riguarda ovviamente viaggi che ho fatto per conto mio. E di solito, eh, cioè, per conto mio, di, di solito d'inverno, cioè comunque d'inverno, in autunno, eh, neanche, neanche in primavera, forse più autunno-inverno. E di solito erano. Eh, No, forse anche in primavera perché poi che ci penso eh, a volte erano una sorta di versione migliorata e corretta delle gite scolastiche cioè con un mio, con un mio amico eh, in particolare per molto tempo noi le gite scolastiche le saltavamo oppure le facevamo ma poi le, le rifacevamo facendole meglio cioè nel senso andando nello stesso posto andando a visitare tutte le cose che non avremmo mai potuto visitare e, però mi ricordo uno dei viaggi più belli che ho fatto nella mia vita con il treno mi ricordo eh, in, a Praga allo, allora si chiamava la, la Cecoslovacchia era ancora la Cecoslovacchia e, e mi ricordo che ci andavamo in treno ci mettemmo tipo un giorno e mezzo con la cuccetta a notte quindi una cosa che oggi insomma si sì, si usa perché poi alla fine ancora nei treni a lunga percorrenza ancora questa cosa c'è ma la cosa bella è che veramente lì era cioè questo senso di distanza, il costo oltretutto perché poi il biglietto è e e facevi queste queste esperienze e mi ricordo che ho fatto questa bellissima esperienza a a dicembre a Praga con un freddo della miseria in un appartamento affittato eh, tramite l'ente... del turismo eh, statale eh, dentro una casa dove quando tu andavi a fare la cacca ovviamente si attappava il cesso e la signora che era la stanza adiacente <ride> ti entrava in casa in automatico cioè non è che tu gli dovevi andare di, lei già sapeva che sarebbe successo veniva ti stupava il cesso e se ne andava e <ride> e dove praticamente potevi vedere questa cosa che tu non avevi mai visto cioè la televisione dove vedevi questi primi eh, telefilm stranieri che arrivavano da loro ehm, o programmi stranieri dove erano in lingua originale ma dove praticamente il doppiaggio era il sottotitolo parlato, fondamentalmente. Cioè, succedeva. Sì, era la
3: stessa que- persona, succedeva es- esatto. Like succedeva
2: the questa the cosa qua, poi Michela lo sa bene, l'abbiamo parlato tante volte. Succedeva questa cosa qui: che praticamente c'era. Eh, oh, don't, mi- don't kill me, please. E, e quello è poi c'era. e poi c'era il cane che bariava. Issegna, te uff. Issegna, tromato. tutto sì, sì, sì. Perché
3: fosse donna, uomo bambino. È eh, uguale. Era sempre uguale. C'era era cioè,
2: dava... solo uno, so, solo uno. Invece metti i sottotitoli, lui li leggeva. I sottotitoli Li leggeva i sottotitoli, il lettore di sottotitoli eh, questo era il loro modo di doppiare. Ed è stata una cosa meravigliosa che io ricorderò sempre. e no, anche me la
3: ricordo.
2: Come mi ricorderò sempre nella metropolitana di Praga, questa frase che ogni volta che arrivava il, il treno, un concert hai visto panasto devecesi sapiravi. Che non saprò mai <ride> che cazzo <ride> significa. <ride> però da allora vai, a 30 vai, anni vai. di distanza ce l'ho ancora dentro la capoccia. Cioè ogni Un concert hai visto panasto deve cesi E eh, vabbè, a posto si a posto si va bene dai, ah, uh, vabbè.
3: io invece ah, Io ho avuto un um, periodo un po' particolare nel senso che io sono stato un po' imparassita e
2: sono belle cose di dire per se stessi
3: fino a vent'anni i 15 giorni di vacanza con i miei o anche 21-22 li ho sempre fatti scroccando e quindi il periodo che loro sceglievano facciamo finta che sia dall'1 al 15 agosto eh, che poi in generale era sempre suddiviso in due diciamo negli anni 80 si andava eh, 15 giorni in montagna in particolare dove c'erano delle terme perché mio padre soffrendo di psoriasi aveva la necessità di farsi una quindicina di giorni prima in montagna per curarsi della malattia che aveva per poi arrivare al mare diciamo bello uh, pulito perché mio padre come psoriasi aveva eh, tutto il corpo dalle mani ai piedi sì, sì. alla faccia, al torace, la schiena ed è da vedersi non era un granché e dopo 15 giorni di terme eh, non dico che uscisse quasi come nuovo ma poteva fare quei 15 giorni in, in, in spiaggia al mare senza troppo dare nell'occhio perché comunque la psoriasi è una malattia che non fa un tubo di niente Cioè, le croste le puoi anche mangiare se vuoi eh, sono però molto brutte da vedersi e imbarazzanti e anche, anche,
2: no? anche invalidante come malattia io ce l'ho la psoriasi cronica e devo dire la verità che oggi finalmente si cura la psoriasi eh, mm. ma, ma allora non si curava, cioè non esisteva la cura fondamentalmente, quindi alla fine c'erano tutte, anzi, in realtà non si conosceva neanche bene neanche il meccanismo che scatenava sì, l'ausoria. Esatto. Insomma. Poi oggi, ma io oggi
3: ancora ho, non si sapesse, guarda.
2: No, no, ma oggi si sa che è una malattia genetica a base sistemica, cioè comunque è, 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 è comunque un cioè nel senso c'è. I fattori scatenanti si conoscono, ma allora si, si, si presupponeva che fosse una dermatite dovuta al nervosismo. Esatto. Quindi, alla Infatti fine si,
3: cioè. si curava con dei bagni, di Zolfo, faceva dei, delle robe, e alla fine, tutto sommato, in effetti, il risultato per quei 15-20 giorni c'era, poi ritornava. E, però, sai, avendo vissuto con un genitore che ce l'ha sempre avuto per me era una cosa normale, cioè, era normale insomma e neanche lui se ne faceva poi tanto un problema però si faceva sempre questi 15 giorni quindi andavo in montagna andavamo a comano terme oppure si andava salso maggiore che non era in montagna però si andava dove c'erano delle terme e poi si andava al mare e quel periodo lo scroccavo e poi andavo con gli amici in un altro periodo e il mio primo, la mia prima vacanza da solo che è stata una vacanza che ancora ricordo proprio memorabile Tutta la compagnia mia di dove abitavo tutti insieme, una quindicina siamo transumati, siamo andati a Iesolo e abbiamo fatto tante di quelle cazzate ci siamo proprio veramente divertiti tanto e abbiamo anche conosciuto lì è stato il primo anno in cui ho conosciuto ho avuto forse un pseudo rapporto con una ragazza devo dire la verità sì,
2: poi, con, è meraviglioso pseudo, il fatto che era sì. pseudo il rapporto però. Pse,
3: è stata una cosa che è durata pochissimo in realtà perché l'ho conosciuta tipo l'ultimo giorno
2: Ah, che sfiga <ride> che sfiga. La sfiga. è capitato pure a me sì, è, sì, sì. è,
3: è durato molto poco poi sono come l'era tipo ehm, come si dice pie, ehm, di, porca miseria mi viene il paese di Veneto e Sai, ci si lascia sempre con il numero di telefono, sì, sì, che no, ci certo. sentiamo, poi ci vediamo. E mai più rispetto. l'hai ancora il numero di telefono, il numero ce l'ho ancora. Sì. <ride> grande lo <ride> sapevo, lo sapevo. Ho, tanto,
2: grande da, Poi dammelo che la chiamo io. Eh. Cioè, penso io, la chiamo io. Ho,
3: ho trovato un'agendina di quell'epoca con su tutti i telefoni, tutti i numeri di quelli che non solo lei, io ma io. di tante altre che ho. Io, sfe- Davide, io questo qualcosa. aspetto,
2: ah. io questo aspetto a Davide la, lo ammiro tantissimo. Lui c'ha la, la consiglia c'è la capacità di archiviazione e di conservazione delle cose che io niente cioè proprio zero non c'ho manco più quasi le fotografie di quando ero ragazzino io
3: e, e, e ho anche de- io ho anche dei numeri di telefono vecchi di, di casa mia o di, di posti dove lavoravo dove dei miei parenti che mi ricordavo a memoria poi adesso li ho un po' persi quando li rivedo tac, mi si riaccende subito è vero cacchio uh, 9-2 8 oh, a casa, e mi ritorna in memoria subito appena lo rilego però adesso ovviamente l'ho dimenticato
0: quindi eh, i,
2: sì, anche i, io Io mi ricordo il mio vecchissimo numero di casa 7024710 6181881 Io mi
3: ricordo
2: più un cazzo Eh,
0: Sentiamo Roberto le
2: le sue vacanze anche La sua prima
4: Eh, Allora Sarò breve anche perché l'ho già raccontata E quella dell'Inghilterra Quando avevo sette anni Sì (ride) a me racconta l'altra e, no, <ride> sì. e beh, sono comunque in Inghilterra quando ero più grande perché <ride> eh,
6: era una buona scusa sei andato solo in Inghilterra <ride> da,
4: da ragazzino piccolo eh, da solo eh, sì però ho cominciato giovane andavo ogni non dico tutti gli anni ogni 2-3 anni andavo da mio zio sì. quindi ero facilitato perché lui aveva un io ero a casa sua, però avevo un albergo e anche dei ristoranti italiani, quindi riuscivo a mangiare la pasta se non altro, perché soprattutto negli anni '70 e inizio anni '80, il cibo inglese, come giustamente avete fatto notare, era assolutamente immangiabile. Terribile, terribile, terribile. Io ricordo che chiesi fermo. andai <ride> al ristorante chiesi del pollo freddo, mi portarono del pollo ghiacciato, cioè pollo freddo <ride> si intende a temperatura ambiente. ambiente no. sì, esatto. Era freddo piatto. freddo. In senso freddo nel viaggio, è pollo o il il
3: ghiaccio, ghiaccio. O, o il pudding
4: eh, questo vuole no, la, no, questo vuole
2: no, la no, granita no. de pollo signori, <ride> granita <ride> de pollo <ride> al tavolo 7 <ride>
6: il l'unica ghiaccio di buona. pollo
2: l'unica, l'unica cosa buona erano, erano i fish and chips grande, grande assolutamente a
6: parte il fatto che te li davano nel cartoccio di giornale con le scritte di giornale che si trattavano eh vabbè, ma perché da noi era la stessa resto. cosa eh.
2: perché da noi le castagne <ride> come te davano, cioè, le davano, eh sì, allora, le cardaroste le patatine...
6: castagne non erano unte le patatine fritte sì quindi cosa succedeva? Che l'unto della patatina col giornale, esatto. l'inchiostro del giornale, è la scritta è vero, si trabutava vero, sulla patatina però, vero, erano, però erano fantastiche il detto... gusto buono era quello
4: però come, <ride> esatto. però
2: come hai detto De Carlo, noi siamo dei sopravvissuti, quindi sì, dobbiamo sì, essere sì, fieri di questo. erano
4: buonissime e io prendiamo con le salsicce che le salsicce inglesi hanno dentro del pane non sono pesanti come quelle nostre ricordo eh, abbastanza schifo le salsicce inglesi,
3: però va bene, dai diavolo per buono. Non, io non ti ricordo delle patate con l'aceto: non so come no, no, le patatine
6: fritte con l'aceto ce l'avevano, sì, me le sì, sì, sì. avevano. Si,
2: sono buone. buone. Mi a, voi, eh, a me piacciono, a me. No, no, a me piacciono. E <ride> <ma>. ah, <ride> oh,
6: oh, allora, l'unica cosa buona che mi ricordo di quegli anni in Inghilterra era la mela caramellata che avevano sul pier, cioè che, lo, che era una roba che da noi ancora non si no. vedeva tanto sì, era genio. una mela. Eh, messa nel caramello poi passata nella granella di nocciola e te la davano su uno stecco praticamente Beh, buona, buona.
3: era una roba naturale Beh. che diventava una bomba calorica esatto.
2: vabbè ma <ride> la cosa bellissima, lì tutto era bomba ricordo, calorica vai, vai vai scusa Roberto
3: era, E quindi eh,
4: da, diciamo lasciamo perdere sette anni che non capivo niente però quando ero un pochino più grande quindi 13, 14, 15 anni eh, era comunque un mondo totalmente moderno rispetto a all'Italia, sebbene io venissi da Milano, che non era proprio l'ultimo posto, ma non c'era paragone. E quindi cosa ricordo? I, i, i loro cataloghi dove potevi, potevi comprare la roba elettronica veramente a poco prezzo? Ah è vero, io, è vero. Io tornavo a casa perché me lo comprava mio zio, io, io ho avuto eh, il QL, adesso non, non, non debordiamo in altre trasmissioni, ma ecco, ecco, l'Electron. <ride>
2: Però ricordiamo Marche, che volta.
3: in Inghilterra ricordo anch'io che in Inghilterra viaggiavano molto i cataloghi tipo come per noi viaggiava quello della Destro piuttosto sì. che quello che abbiamo ricordato posta Market. no, al marketing Market. eh, Market, Market. al
2: già. usa la, Farmel, testa. la testa c'era
3: Farmel <ride> piuttosto che altri che invece avevano dei cataloghi di, di elettronica ma anche di componentistica i negozi non esistevano il negozio come ce c'era
6: qualcosa dai. ma poca roba Beh, uh, io tu. mi ricordo a Tottenham Road a Londra che era il paradiso eh. No, no c'era una strada solo di negozi di elettronica e computer Dix era
4: Europa. quello più grande si chiamava Dixons però eh, su, sul catalogo trovai più roba ovviamente migliaia di cose sì, sì. questo dal punto di vista di elettronico perché un pezzo nerd ce l'avevo e l'altro pezzo è chiaramente che in Inghilterra soprattutto all'epoca ma credo anche adesso a 18 anni ti buttano fuori di casa il che vuol dire che c'erano una valanga di ragazzine poco vestite e mo- molto molto Solitarie, o meglio, che soffrivano di solitudine, che vagavano per questo paese.
6: E l'italiano tirava eh, tanto. Eh, bravo, c'era eh, anche bravo. questo da dire. Che io mi ricordo che io non ero un tipo, come ho raccontato prima, particolarmente aggressivo verso le donne, cioè, proprio, ho sempre avuto questo difetto. Mi interessavano meno, non c'è niente da fare, non perché fossi gay, ma perché mi interessavano di più i computer, non c'era niente da fare, sì, uguale, uguale. era così. Cioè, era proprio così. endemico. Non, eh, non è che ci facevo caso. Non, non, non eppure in
2: Inghilterra possiamo chiudere qui nostro. la trasmissione. Uomo.
0: Eh, che cazzo
6: posso fare? Era così. <ride> eh, beh, ma siamo in orario profilto. in Inghilterra, in Inghilterra in era, era, era tremendo. Cioè, io mi ricordo che quando andavo in Inghilterra solo per il fatto di dire che ero italiano ti saltavano addosso, su serio cioè, avevi la fila delle finlandesi, norvegesi, svedesi e anche le inglesi che andavano a cercare gli italiani Sì,
2: più, eh, più, più, le, sc- più, eh. più le scandinave però eh. in, c- allora. in
6: generale e allora vi racconto che questa Europa. che fa parte
2: degli anni 80
4: Edeschi, è, in, è, in, ma... è in tema vacanza eh, interrail eh sì, esatto. 1900 89, quindi siamo al o 90, adesso non mi ricordo. Siamo al
6: fatta comunque, sì.
4: Eh, quindi arrivo. Eh, all'epoca l'Interrail col biglietto potevi girare tutta Europa, tutta non Europa. come adesso, che hai delle cose, e noi lo facemmo anch'io. Il bello è che il, la, la cosa divertente è che io devo farlo con mio cugino che è di Roma, adesso vivo in Germania, tra l'altro, e la sua compagnia. Poi lui ebbe un problema. E non potei venire, quindi mi trovai io e la compagnia di mio cugino, di ragazzi romani che assolutamente non conoscevo. però puh, sai, all'epoca era facile, quindi trovammo, anzi, li sento ancora, penso. E, e giravamo tutta Europa e arrivammo in, in Danimarca, uh, che, che è un posto incredibile, voglio dire. Copenaghen. 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 E praticamente. <ride> mi ricordo sì. anch'io Copenaghen. Praticamente, andiamo in questa discoteca. E, e lì i ragazzi almeno all'epoca non so adesso cosa fanno si ubriacano tutti in maniera terrificante e poi praticamente si piantano per terra morti così. I, i, loro, I, loro. i loro ragazzi e no, noi
6: prendevamo le donne
4: ma, tu <ride> sì, sì, è così, e eh. c'erano queste ragazze che, che si guardavano intorno tutte annoiate cioè, che, che dobbiamo fare? Allora venne una allora, diciamo ci siamo scambiati le nostre collezioni di, di farfalle al che <ride> Dopo un po' di ore mi fa, vabbè, adesso guarda, si è ripreso il mio ragazzo, io vado a casa. Io rimasi, fammi capire
6: <ride> que- que- quel coso per terra lì era il tuo ragazzo.
4: <ride> eh, lo so, no, ma... io mi
6: ricordo mi succede ricordo succede una bene. cosa, però anche in Germania.
4: Tempo. L'anno dei mondiali, cos'era? Il 90? Io ero in Germania, sempre, de- sempre d'estate. Allora, sempre co- con mio cugino di Roma, che stavolta è venuto perlomeno. <ride> e lui, lui è un ragazzo, cioè, bello alto sportivo ha sempre fatto sport cioè lui, lui cucca io cioè non sono nulla uh, cominciamo a girare per locali eravamo sfigatissimi non sapevamo dove andare e praticamente entriamo in un locale storia fuori, nel primo locale Salta fuori che era una specie di locale per appuntamenti dove c'erano tutte le tedesche che andavano con, uh, con uomini di colore, insomma evidentemente avranno avuto il, un motivo allora
3: andiamo via <ride> non... il Big, Big Bang, il eh, massaggiatore patame. colorato
4: esatto, <ride> allora ca- cambiamo locale, andiamo in un altro locale e qui cominciano ci sono delle ragazze, parliamo no, no, eh, ah scusate dobbiamo andare, è arrivato nostro fratello e spariscono per un'ora poi ritornano vabbè oh, riprendiamo a parlare tata no scusate dobbiamo andare è arrivato il nostro fratello oh perché insomma c'è un sospetto che è il suo fratello praticamente erano delle prostitute e il tizio era il, il magnaccia quindi brother <ride> e allora andiamo via pure da sto posto finiamo in un altro locale e, e c'è, c'è, era la, la sera che aveva vinto il mondiale eh, la Germania quindi erano tutti molto contenti e ubriachi e anche lì, io mi metto a parlare con una tizia che era tutta allegra, sai, vinto il mondiale, vai, vai a parlare, vai a parlare, e si avvicina un tizio, mi fa, ah, questa è la mia fidanzata. E io gli faccio, ah, cavolo, scusa, no? non lo sapevo. E lui mi fa, no, 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 ma non ti preoccupare, tanto siamo tutti allegri, voi italiani siete, siete nostri amici, e se ne va. E io rimasto, rimango. <ride> esperienze divertenti diciamo comunque. Così. guarda aspetta scusa che...
2: posso dire soltanto Beh. una cosa che Beh. questa cosa Vabbè, degli da, anni da. 70 no no poi ti faccio dire eh, però è importante <ride> questo, questo aspetto perché questa cosa negli anni 70 e 80 che eh, soprattutto in Svezia e eh, comunque nei paesi scandinavi comunque l'italiano in particolare aveva questa, questa attrattiva è stato un bene e è stato un male perché poi in realtà molti tristoni sfigati Incivili soggettoni Di ogni genere Praticamente piavano Partivano Andavano in Svezia In Svezia Perché se pensavano In Svezia Qualsiasi peggio sfigato Andava lì e scopava Praticamente Cioè da questo un po' il, eh, il discorso E devo dire che poi Questa cosa appunto Era vero Però era vero Era vero, era vero, era fino vero. A c- Cioè era vero no, se, se, Era vero se, appunto se, No non era vero Perché comunque cioè, cioè, Veramente io ci ho, ho visto Io che so, io ci sono stato Due volte in Svezia Devo dire ho visto Delle, delle bestie Proprio delle bestie delle persone che <ride> esagerato. No, no, io ti parlo, ti parlo di quelli che ovviamente, siccome che in vita loro non hanno mai visto niente Che insomma sono mai usciti da casa, che andavano lì perché dice, forse qua finalmente E quindi qua alla fine questa, questa cosa ha creato anche, come posso dire, un, uno staccamento da questo punto di vista Io mi ricordo parlare proprio con una ragazza svedese che in Svezia non era poi così insolito trovare persone che parlano italiano per diverse ragioni, eh? devo dire, non necessariamente legate al, al cuccaggio o via dicendo È vero che comunque tante persone hanno avuto magari delle relazioni anche durature no? con, con italiani E alla fine, cioè, quello che raccontavano è cioè, che poi alla fine a, a loro questa cosa è, è venuta un po' a disgusto no? Statteggiamento del fatto che l'italiano andava lì perché era un po' come se fosse il turismo sessuale no? e devo dire che sta cosa un ah, po' male a
4: hanno detto il contrario Simone a me vabbè. una ragazza vabbè, dice poi... a ah, voi italiani vi attaccate troppo io le dissi ma chi ti ha detto guarda non si preoccupa
2: proprio <ride> ma, tu, ma basta che ti attacchi <ride> tu poi, vabbè, vai Carlo no, quello
6: che volevo dire è che era una cosa che si notava all'epoca adesso meno ma all'epoca si occupava tantissimo il fatto che eh, una cosa l'ha detta L'ha detta Roberto cioè che eh, gli inglesi e comunque i nord europei si ubriacavano anche eh, ragazzi giovani tantissimo e eh, andavano proprio stesi mentre noi italiani o che reggevamo meglio l'alcol o comunque bevevamo di meno in generale comunque eravamo più sobri ma soprattutto vedevi una differenza abissale tra gli italiani nel modo di vestirsi e di eh beh, ma apparire ancora, ancora oggi è ancora così eh. oggi molto meno molto di All'el meno però era, comunque oggi molto meno. all'epoca la differenza era abissale non solo nel modo di vestire che per quanto tu ti vestissi male io non è che in italia ero considerato uno dei
2: più fighi nel vestire
6: però là ero un po' più... Sì,
2: sì, no? sì, è, è, è vero, questo certo. è vero, ma è vero pure Erano che, è vero pure si che si però anche nel mondo malissimo. dell'abbigliamento è cambiato tanto da noi, noi oramai parliamo dei e i CEM che andiamo a comprare da Primark, andiamo a comprare... Ah, Zona, sì, sì, adesso Intermine,
6: infatti cioè... non sto dicendo più adesso, io mi sto firen... riferendo agli sì, anni sì, sì, è vero, 80... È vero, è
2: vero, è assolutamente vero. Negli
6: anni 80 era così, cioè tu... Tan... Gli... Era L'italiano lo
2: distinguevi da lontano,
6: In vacanza in Inghilterra, tu dicevi, quello italiano, quello italiano, quello italiano, quello no perché? perché lo, sape- lo vedi già da lontano come era vestito ma a parte il vestire anche l'igiene intima diciamo c'è cioè la pulizia noi comunque eravamo più curati più puliti con capelli pettinati con eh, cioè stavamo attenti per Vabbè, quanto d'altronde noi siamo quelli che c'hanno il bidello. <ride> Esatto, i fatti, le ragazze per questo guardavano noi, è ovvio, cioè, se tu mettevi un inglese di 15 anni e un italiano di 15 anni, l'italiano di 15 anni sembrava un fotomodello al confronto all'inglese, seppure era un ragazzo italiano normale. Sì, poi dopo c'è, anche un,
2: c'è anche un affamabile. fattore strettamente legato al fatto che comunque cioè, è più facile trovare un ragazzetto bello, anche ora oggi, un ragazzetto carino italiano che è un ragazzetto inglese, insomma. Cioè, perché, sì, perché, perché, poi dopo ci sono le asperità razzita, genetiche. Sì. Insomma, che purtroppo, eh, allora, e chi ha fatto la vacanza ad quello
6: cioè, indipendentemente da quello sì, no, in no. generale, no, con no, la sono d'accordo, nella abbiamo... cura, nella cura del, del corpo e del vestito assolutamente assolutamente, che sono avevamo... assolutamente d'accordo con questo. E quindi questa tirava, tirava tantissimo e la vacanza ad Amsterdam.
4: Chi
2: l'ha fatta? eh vabbè Però la, la vacanza ad Amsterdam, secondo me, usciamo dagli anni eh? Ottanta. Cioè, senso... no, no, no. Io l'ho
6: fatta nel 91. Eh sì, anch'io io ero
2: già più grandicello. No, no, no però, ecco, però, però, voglio, però voglio dire una cosa, a parte che Piergi diceva: ci eh, sono stato anch'io in, a Copenaghen. In un bar eh, si avvicinano delle ragazze, ci erano da bere. Il barista ci ha detto di non offrirgli niente perché avevano 15 anni e ne dimostravano 5 di più. Beh, sì, anche questo eh, il bene e il male. No? Tante... Eh, però
4: a Copenaghen, se ricordo bene, forse lui è andato prima o dopo eh, da noi noi sotto i 18 anni non ti facevano entrare nel bar e nemmeno in alcune discoteche anche in Inghilterra io io rimasi sconvolto da questo fatto infatti cioè che eh, non potevi entrare nel bar eh, sotto i 18 anni e anche in Inghilterra
6: sì, anche in Inghilterra il pub non potevi entrare sotto i 18 Comunque 14, no, 17,
2: un aneddoto divertente delle vacanze che dicevate, le famose vacanze studio e che ci andava sempre, ci sono andato anche io, mio fratello e va bene però mi faceva ridere perché ci andava sempre un mio cugino che era veramente una capra cioè lui era proprio una capra e ce lo mandavano perché ci speravano insomma e lui ogni volta tornava che parlava un'altra lingua che non era l'inglese cioè una volta lo spagnolo, una volta il portoghese, imparava quello. Eh vabbè, almeno qualcosa
6: imparato. Qualcosa l'aveva imparato,
2: non ti dico perché, però insomma, chiaramente. Vabbè, ragazzi, io direi che a questo punto mh, ci sarebbero
6: quello che stavi sbagliando Esatto,
2: ci sarebbero mille cose, insomma, di cui parlare nell'ambito, insomma, di... Però l'importante è aver disegnato un quadro, però c'è una cosa di cui Penso che ha già fatto accenno Davide Poi magari gli facciamo aprire lui sta cosa Perché in effetti E qui ritorniamo con questa, questa Canzone che giustamente avevo sbagliato prima Perché invece è importante Perché ci racconta una cosa fondamentale, Quanto sacrosantamente vera era eh.
6: L'estate sta finendo E un anno se ne va Sto diventando grande, lo sai che non mi va, in spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più, è il solito rituale, ma ora
5: manchi tu.
6: Il sax di Fausto
3: Papetti. Eh, eh, eh. Fausto Papetti.
2: Fausto Papetti noto per le copertine. Va eh, bene, sì. eh. vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè ragazzi, eh. Eh, questi eh, quindi, sono quindi. i Righei, l'estate sta finendo che. Eh. È, è un anno, è, è, un un anno, anno va. Va. è un anno se ne va è un anno se ne va giustamente nel, 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 nel pre diretta Carlo ha detto una cosa sul, su come si contava l'anno giusto Carlo? Esatto,
6: eh sì, esatto io lo contavo che per me l'anno iniziava eh, finiva ad agosto e iniziava a settembre non finiva a dicembre iniziava a gennaio ma era così l'anno per me sì, <ride> e, sì. E, sì, e Davide ha detto ha confermato
3: sì, è così è così per tutti credo lo è stato sì vabbè la scuola era la cosa più più che scandiva la esatto, nostra
2: vita. Quindi... La vita. Beh, sì, sì indubbiamente era quello. E, e sì, sì, perché tu la contavi a stagione come, come campionati di calcio, fondamentalmente. No? Cioè, il, il tuo anno era il, il, l'81-82, insomma, fondamentalmente. Per quanto molto carina questa canzone, in realtà quello che trasmette è quel senso di malinconia che arrivava quando arriva il sette- a settembre, quando eh sì. praticamente i posti dove tu sai piano piano incominciano leggermente a, a svuotarsi, quando poi si rimane sempre in una comunità più stretta, gli ultimi, quelli che. che resistono fino all'ultimo, no? quelli che vanno no. via il giorno prima dell'inizio della scuola, scuola. e, e, e è praticamente tutto, tutto si, si svuota, tutto un po' si spegne, anche l'aria no. cambia, no? la temperatura cambia, il vento cambia e, e, e alla fine quella sensazione del, del fatto che per quanto tu ti stai attaccando ancora a voler rimanere lì eh, ti sta dicendo che te ne devi andare devi andare è passato
4: il tempo è arrivato è arrivato Simone vai una cosa che non abbiamo detto che Citiamo solo perché non facciamo in tempo, era essere rimandati a settembre.
2: Ah, sì, sì, va bene. S- sì, sì. Quello, quello magari, magari una puntata sulla loro. scuola io la farei, eh, perché comunque. Sì, io, questo io sono stato rimandato una volta, ma non ho
6: studiato.
3: Esatto, uguale. Io dovevo studiare, dovevo portarmi i libri, però casualmente me li sono dimenticati a casa. Casualmente.
2: Bene, comunque no, dai, parliamo, di... parliamo Stavere, di questa cosa qui, per della... Della... Cioè, Perché poi dopo magari tu hai detto, secondo me la puntata sulla scuola a fine ci viene anche fuori. Eh, Beh, no, parli... che... parliamo di questa, questa malinconia, di questa sensazione strana che, che ci portavamo dentro, no? Sì, sì, allora in, in base fa, chiaramente
3: alle fasce di età questa, questa cosa aveva diverse, diverse facce no? perché eh, nei periodi in cui parliamo di quando eravamo più grandicelli sentivo meno questa cosa e avevo voglia di tornare a casa perché a casa avevo il computer, avevo tutte le mie cose che in vacanza non potevo portarmi e quindi eh, non vedevo l'ora di tornare a casa certe volte e comunque 15 o 20 giorni cominciavano già a diventare un tempo eh, lungo di vacanza e poi comunque costava perché finché ci vai con i genitori non sai quanto costa una vacanza non, non esiste il costo no? quando ci vai tu con i tuoi soldi insomma, vabbè tagliamo corto quando ero, quando ero piccolo invece come appunto scritto neanche nella presentazione invece succedeva questo fenomeno che non si è quasi mai più ripetuto da dopo i 18-19 anni che è veramente quello di tu sei in macchina seduto dietro e stai tornando a casa magari di giorno ricominci a rivedere quando arrivi in tangenziale vicino a casa ricominci a riconoscere certi edifici certe, certi cartelli poi continui a guardare i cartelli Milano chilometri 100 Milano chilometri 99 98, 97 ti distrai un attimo poi riguardi chilometri 80 stiamo arrivando stiamo arrivando finalmente poi cominci a vedere i palazzi vicino a casa tua, riconosci, cominci a vedere le strade che che vedevi tutti i giorni che ti sembrano più grandi, più strane, tutto diverso finché proprio arrivi in casa già senti subito appena entri nella tromba dell'ascensore un odore diverso nell'ascensore, un odore diverso in casa, tutto chiuso, spento, accendi tutto... Eh, la casa ti sembra più grande, tutta diversa e ho questa sensazione di ritornare è come se fossi arrivato in un posto quasi che non, è, non riconosci quasi più come casa tua mi capitava solo quando ero molto piccolo appunto perché stavo via molto più tempo probabilmente quello è il motivo e mi ero abituato a un altro, a un altro ambiente e il mio cervello aveva, si era abituato a quello e quando ritornavo a casa mi sembrava di tornare in una casa nuova e si ricominciava la vita si andava subito in giardino si andava a ritrovare gli amici che mentre i genitori dovevano smazzarsi tutto il bagaglio mettere a posto la roba lavare stirare casino lavare per due mesi, e due eh, mesi. Sì, <ride> perché cioè, praticamente era un trasloco e quando certo. tornavi ritraslocavi nuovamente io andavo subito in giardino e mi diceva ah, cosa hai fatto, cosa ne hai fatto qua, ah, e cominciavi a raccontare tutto quello che è si è fatto al mane e tutte le varie cose comunque in vacanza che cosa abbiamo fatto cosa non abbiamo fatto e ci oh, io ho comprato questo nuovo giochino non so questa cosa ci si, ci si ricominciava a, a riintrodurre, e, e poi pochi giorni dopo i tristi risvegli di dover ritornare a scuola ah, cominciava la tragedia
2: Beh,
4: io sì,
3: devo dire... c'era anche
4: il Vai, piacere eh, sì. di, di rivedere gli amici poi, no, alla no, fine infa-
2: sì. infatti è sempre è stata un po una, una sensazione un po' strana perché io devo dire la verità, cioè questa cosa di diversità non la percepivo, percepivo il rientro in un qualcosa che lì per lì era alieno cioè nel senso comunque Perché esatto, per me casa, mie, casa mia era, un'altra, era quell'altra, no? in qualche maniera no? come dicevamo, switch off switch on, poi alla fine e secondo me la cosa che, 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 che provavo io era proprio era un shock per me ritornare e quindi secondo me i primi due giorni ero proprio una malinconia mortale e stavo lì sdraiato sul letto ripensavo comunque alle cose che avrei voluto rivivere o alle situazioni che, che, che ormai non c'erano più perché poi lì cominciavi anche a avere la percezione del fatto che, che le cose non, non le puoi trattenere in qualche maniera no? a, assume anche questa consapevolezza qua e poi cerchi, cioè cercavo subito il contatto con, con gli amici invece del, del luogo per cercare di, di accelerare lo switch on no? diciamo così no? alla fine cercavi di chiamare vediamo se sono già tornati no? e, di solito erano già tornati però
4: però c'era un fatto che io mi ricordo che mi sentivo più grande quando tornavi a scuola ed eri nella classe successiva perché c'era comunque una specie di gerarchia nelle cose quindi non so eri in Terza, media o in quarta, superiore beh, o sì. non lo so, cioè, beh, sì, certo,
2: non eri più una matricola, eri quello del secondo anno, poi eri quello del terzo anno, cioè, quindi alla fine cambiava anche il modo in cui ti guardavano gli altri, quelli nuovi che arrivavano, no? cambiava.
4: o come tu guardavi loro, o come Io tu guardavi, guardavi quando. Oh quello della prima poi diventavi tu quello della seconda e della terza guardavi quello della prima come quei poveri piccoli sfigati cioè.
2: <ride> che dovev- dovevano poi subire mio quello mio... che hai subito tu quando ti è toccato a te insomma certo. comunque Claudia ci dice che lei faceva le ripetizioni di latino mentre tutta la famiglia era in spiaggia e guarda questo succedeva spesso anche a mio fratello non con il latino col tedesco e con altre materie io devo dire che sono stato rimandato solo una volta quindi alla fine lo stesso problema non c'ho mai avuto Anch'io. però devo dire che capisco mm. Capisco, posso capire perché poi alla fine oddio oh poi alla fine c'erano sempre i compiti eh, durante le vacanze eppure quello era una cosa che ti facevano un po' il mammadrone perché alla fine se li facevi li facevi tutti a settembre negli ultimi giorni no? che chi chiamavi sì, più c'era... o meno sì, sì, esatto. Esatto. quindi alla fine anche quello era, era l'indice che stavi per tornare a una realtà che in che e cioè, eh, eh sì, dai comunque un po', un po, il, trauma, un po il trauma c'era e la sensazione certo, certo. Che, che oggi è difficile descrivere cioè, nel senso per me perché in realtà era anche visiva cioè, era anche l'odore dell'aria Che di, cioè, cioè, tu, c'era sì, tutta sì, una serie sì. di segnali che ti stavano dicendo eh. che, che, che alla Ragazzi, fine alla rotonda che andavi odore, con, eh. con gli amici cioè, sì, quando ci sì. incontravi ci cioè, andavi con la felpetta non ci andavi più con la magliettina sghergiula capito? Cioè, Quindi era un po'. Vai, scusa Roberto, ho parlato sopra. Le città hanno un odore, certo, non è una sì, sì. Tutto c'è un odore cioè, per me. Anche la casa stessa. Sì, sì per me l'odore è, un... è il primo elemento mnemonico fondamentale che ho quando... quando a volte passo in un posto e sento un odore che mi accende un ricordo di un qualsiasi tipo. Insomma, ma questo penso che sia
4: a volte, a volte non, non vale. ci pensiamo. Eh, a volte per vari motivi tipo la predisposizione che dicevi tu perché torni a casa eri un po' scioccato ce ne accorgiamo, in particolare come giustamente hai detto, quando ritorni e lì ti rendi conto quando ritorni che la tua città ha un odore e la tua casa ce l'ha e eh? quindi è... Sì, è... Sì.
3: Se, se è talmente l'olfatto abituato, che non lo, lo, lo dimentichi: certo. dimentichi
4: l'olfatto, è uno dei sensi più antichi che abbiamo, per cui quando colpisce lo fa in maniera molto profonda e ti dà delle sensazioni molto forti.
2: È quello che in Star Trek sì, chiamano parli... la, fir- la firma quantica. No? Nel senso la... la
6: firma quantica. <ride> Cioè, esatto.
2: che, ogni che, cosa, comunque, che ogni cosa ha un suo valore quantico e allora alla fine è gli oh. universi è esatto.
4: Esatto. un déjà vu molto forte e noi avevamo così. un
2: parallelo di odore
3: vista, tutti i sensi erano coinvolti perché era tutto diverso sembrava tutto diverso, non sì. solo l'odore sicuramente era una sì. cosa, ma anche dimensionalmente anche il Dimensionalmente
6: il, era un po' la crescita, eh, perché se tu stavi via tre mesi quando eri spinto eh, eh sì, eri diverso bravo, bravo, non è, non è una cosa da sottovalutare è vero. proporzionalmente diverse è bene, sì, è però è vero.
3: sembravano più grandi però mi dava questa impressione che fossero diverse, e non, non ti, so ti, ti se ti
6: più grandi o più piccoli, bagliavi le proporzioni io mi ricordo la la sensazione forte che ho avuto era quando ero piccolo: che il contrario, quando tornavo nel posto delle vacanze l'anno dopo, che erano passati più mesi ovviamente della vacanza, nel periodo di crescita, io mi ricordavo e dicevo: Ma. Ma questo sottopassaggio è sempre stato così basso. Io me lo ricordavo alto e poi me lo ricordavi, ma in realtà eri tu che crescevi e quindi si sì, eh, sì, cambiavano sì. le proporzioni visive. C'è, c'è, quella,
3: per... c'è quel fenomeno, gli odori, eh, il, il clima, insomma, cioè tante cose che l'insieme ti trovavi un po' come spaesato veramente molto. Per, per i primi giorni era un po' così, insomma, strano. Era questo effetto che. Però tutto subito, non lo consideravo negativo, lo consideravo un valore positivo che quando non mi è più capitato, per tanti motivi, mi manca di tornare e di avere questo effetto. Io per un certo tempo ho detto che mi sono, consideravo vacanze dove mi sono veramente tanto divertito, direttamente proporzionale a quanto... Mi sentivo strano quando tornavo a casa. Eh, vabbè, certo. Quando tornavo a casa mi sembrava di non essere mai uscito da casa, vuol dire che avevo passato delle vacanze del tubo. Eh beh, vabbè, <ride> certo,
2: certo, per forza. Se invece comunque è <ride> il eh, contrario, chiaramente vuol dire che ti rilascio. Eh, però questo dipendeva molto anche dal
6: fatto che ne passavo più tempo in vacanza una volta. Esatto. Le vacanze sono, sono delle specie di gite fuori porta anche quando esatto. facciamo in
3: vacanza. Tra l'altro sei sempre connesso, sei sempre al lavoro. Sei, sei sempre, sempre al lavoro, non e...
6: stacchi mai, è tutto diverso. Purtroppo, questo, questo, questo devo dire che è una cosa che ha cambiato tantissimo nella nostra società. È cambiata veramente in peggio, se devo dire la verità, però ovviamente non è che ogni, ogni generazione ha le sue. Ecco, eh, io alla fine dei documenti, in realtà, io avevo aggiunto qualcosa perché è vero che finiva tutto, però l'estate aveva un un prequel e un sequel diciamo cioè c'era quel periodo di buffer sì. estivo eh, che si era comunque nella tua città prima di andare via o un pochino quando tornavi
2: Ma ah, io questo non ce, io ce l'ho mai identif- avuto
6: io de- lo identifico con le feste le feste dei partiti nel paese
3: o oh, le feste del paese stesso eh,
6: per sì. me nel mio paese erano le feste dei partiti che erano le tre feste tipiche erano la festa dell'unità la festa dell'amicizia e la festa dell'avanti che erano il PC la DC e il PSA. Sì, esatto. io che ero ragazzino andavo a tutte e tre perché non capivo la differenza. Ma
3: sì, c'era la Salamella, c'era c'era la e i Godi che si c'era anche la festa dell'oratorio da in mezzo anche.
6: Capitava no, questo? noi sì. no, non so perché, se era la provincia di Milano che era così dove abitavo io, non lo so, era particolarmente politicizzata. però negli anni '70 mi ricordo che esistevano solo quelle tre feste ed erano solo quelle dei, dei partiti, che fine, ah, solo in, e in provincia. Avevano c'era a tipo a giugno luglio a settimo dove abitavo io e poi a luglio agosto a Verezzi le rifacevano ah, te, no, le facevano in tutta Italia penso facevano, sì ma il periodo era diverso perché giustamente in Liguria le facevano quando c'era gente quindi luglio-agosto, Vabbè, certo. in luglio agosto mentre in città lo facevano prima che, prima che andassero via le persone quindi facevo la doppia eh, per me erano delle feste bellissime perché c'era arrivava il tizio con il Luna Park c'era la, la, la festa era tipo grande festa dove si mangiava cioè gli spettacoli eccetera eccetera, la, la più grande sempre, da, almeno che mi ricordo io era quella dell'unità quella che faccia la festa sala il cioccolato, sì, sì. il a stretta a breve distanza da quella dell'amicizia che era quella della DC e poi l'ultimo nell'angolino il PSI con la festa dell'avanti che era piccola però c'era sempre la salamina quindi andavo lo stesso esatto, esatto quando si mangia se
2: bisogna se sempre la andare da noi, come la la <ride> no, eh, da noi per esempio nelle marche facevano facevano, la la, la, facevano le, i fagioli con i codici quindi se, per me era uguale nel cioè, era comunque una cosa devo dire che io questa cosa che dici tu del dell'interregno non l'ho mai vissuta perché io da noi cioè io mi ricordo che più o meno la scuola finiva il 15 giugno e cominciava il 15 settembre diciamo giorno più giorno meno diciamo c'era questo, questa abbastanza scadenzata come cosa io il 15 giugno uscivo da scuola e partivo cioè proprio zero Avevo ho perso infatti mi sentite? Simone sei mancato per 10 secondi. secondi, no dicevo che comunque io il 15 giugno quando finiva la scuola finita la scuola partivo immediatamente infatti io non ho mai visto Roma in agosto fino a che non so cresciuto e quando l'ho vista per la prima volta mi sembrava un universo parallelo che esisteva solo nella fantasia contorta di qualcuno, cioè, non ho mai visto Roma vuota. Io non l'ho mai vista, cioè, l'ho vista dopo, quando...
6: ma, ma, ma agosto neanche io, eh. cioè, Milano ad agosto non la vedevi
2: mai, no? no, cioè, Però vabbè, la, sì, andava... cioè, sì. la si
3: vedeva solo se c'era qualche problema, qualche però... familiare che aveva dei problemi, sì, no, toccava era... stare a Diciamo casa. che
2: era per dire che io, comunque, come partivo e come ritornavo, andavo a scuola, cioè, non c'era proprio la transizione per me quindi. E
6: Una settimana o due capitava di avere questi
2: interventi. arrivavano anche
3: prima, arrivavano, stavano sì, lì adesso, sì, eh? Sì,
6: esatto, certo. C'erano anche durante la scuola che già mentre la scuola stava finendo già. E tu considera che comunque anche se la scuola finiva il 15 di giugno, non è che dal primo di giugno al 15 di giugno facessi tanto scuola?
2: Ricordia, no, cioè. no no da mo' che se, se tiravano i remi in barca un cazzo cioè, pure, già, pure i professori no. ne fregava più un cazzo <ride> il ma io, ma io, secondo, maggio,
3: secondo io, me la festa io, dell'unità <ride> a Cinisello durava un mese durava non durava sì un no sabato,
2: no, no no in alcuni posti le feste dell'unità era, duravano
3: installavano proprio cioè delle, delle infrastrutture eh io, che...
2: io nella zona sì, al mare da me, me alla fine ci ho lavorato alle feste dell'unità quando ero un po' più grandicello e ci stavamo almeno due settimane almeno due settimane almeno eh sì sí, sì sí, sì sí. Sì, eh, vabbè, vabbè. insomma c'era anche questo meglio, che meglio, non,
6: non ci sono più i partiti di adesso partiti chiamano partiti quelli che ci sono adesso non le
2: fanno più no,
3: adesso <ride> fanno feste di paese che si chiamano la festa della, della salsiccia la ma festa no della in patate, realtà sulla, in, in realtà ancora esistono
2: alcune feste tipo la festa del PD o que, però non c'è cioè, non sono più la stessa cosa quindi chiaramente ah, sì,
3: so. durano, durano una domenica
2: vabbè comunque dai ragazzi io direi che Roberto io stavi, mi ripeto sì, vai, scusa e, stavi dicendo qualcosa Cinisello Balsamo era noto come la Leningrado d'Italia, quindi
3: cioè, è ovvio che una... <ride> Beh, sì, sì, c'erano solo feste dell'unità 3 a 4, ce n'erano in 3 a 4 posti. Villa Ghirlanda c'erano vari parchi dove. Vabbè, non era, non
2: se... era così <ride> insolito, cioè voglio dire, alla fine la metà della gente votava PC e la metà della gente votava DC. Cioè, quindi, alla fine in, sost... in sostanza era questo, quindi c'era questa. Questa, poi dopo c'erano comunque anche le altre realtà, quando faremo
4: no. la puntata su, sul pentapartito che tanto dovremo farla anche sulla politica eh, vedremo vabbè
2: sì, ok, no, no, vabbè Voi sì.
6: scornate te Simone, io, io e Davide esatto. sono gli spettatori. Io
2: non mi scorno con nessuno, ho ragione io e quindi... Nel senso eh, che parlate
6: mi... voi due, no?
3: No, 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 non scornarsi, ho sì. proprio... no, no, poco io... da dire. Poco. Il, il, il PC era un anche.
4: partito serio, eh? Io, io l'ho sempre detto, il PC era un partito serio.
2: Bene ragazzi, comunque dai... dai, l'hai dai, l'hai dai, l'hai dai. L'hai no, 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 ma proprio perché, ragà, cioè, nel senso, se no, cominciamo a parlare di questa cosa la fine sono le 23.47 qui su www.orantameradio.it ancora una bellissima puntata di Quando eravamo Futuro dedicata a ovviamente quelle che erano le vacanze d'estate, scrivete nei commenti, magari anche le vostre noi raccoglieremo tutto nelle prossime puntate o magari faremo una puntata dedicata ai commenti di tutti quanti, chissà magari una volta che siamo un po' più pigri che non ci abbiamo voglia di, di andare a trovare le cose, detto questo invece io vi invito praticamente a stare sempre con legati con noi, scaricare il podcast, cercarlo sui vari feed reader e via dicendo e la prossima settimana, tocca a me, tocca a te. e la prossima settimana si parlerà della tv dei ragazzi e non è soltanto parlare di cartoni animati perché faremo un excursus su quello che era la televisione negli anni 70, di quanto eno- la TV. enormemente era diversa rispetto a un universo completamente diverso, no? Cioè nel senso che poi non anticipo niente perché c'è gente magari più giovane che neanche si immagina che potesse esistere una televisione così e che, e che era tutto veramente totalmente diverso. E, e in quel contesto c'era ovviamente, in quel contesto di fare televisione c'era la tv dei ragazzi, che era questo contenitore nel quale eh, al, verso il tardo pomeriggio, quando in teoria i ragazzi avevano finito di fare i compiti, eh, Succedeva, succedeva questo. Insomma, già, trasmettevano questi, questi programmi qua che poi vi racconto Fai
6: complimenti in diretta. Davide, ah, so, so.
2: <ride> che ha fatto Vico.
6: Che ha, fatto, ha raggiunto no? i 3.000 in questo momento,
2: grande, 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 grande. Iscritti, grande. 3.000, 3.000 iscritti, iscritti al canale YouTube di Survival Hacking, Hacking. Sul, sul suo canale di YouTube. Anche lì andate, iscrivetevi attivate la campanella e seguitelo perché, ovviamente, è un progetto eh, sul quale abbiamo concentrato e lui ha concentrato tantissime energie. E è stata una scommessa vincente. Siamo contenti di questo perché eh, i presupposti ci stavano. Eh, che lo merita. So, ringrazio e quindi saluto Davide Gatti che è stato l'autore di questa puntata
3: eh, ringrazio tutti voi che avete oltre a quello che mi ricordavo avete introdotto tante cose che mi hanno ritrasportato come dicevo oggi sempre in una registrazione questi episodi qua sono un po' come dei, o dei teletrasporti o delle macchine del tempo vedetele come volete se riuscite a a chiudere gli occhi e a pensare a quello che ci siamo detti e vi, vi siete catapultati lì, vi, vi cominciate a, a trovarvi in quel posto proprio e a vivere quel momento ed è per me è una cosa sempre molto bella poter immaginare quello che è successo nel passato e, e riviverlo parlandone tutti assieme e mancano sempre qualche pezzettino che grazie a voi eh, salta sempre fuori e si compone il quadro completo del, del nostro passato è sempre stata una cosa che mi è sempre piaciuta tanto ringrazio tutti voi per, per, per questi pezzi mancanti e ringrazio tutti gli ascoltatori che con tutti i pezzi che abbiamo dato credo avremmo completato anche il loro puzzle se si sono i medesimati scusate la parola e ringrazio ancora tutti per per i 3.000 iscritti per quelli che si sono iscritti al mio canale
2: grazie ringrazio e saluto caro Sant'Agostino che ricordiamo anche che è uscita la puntata di archeologia videoludica la scorsa settimana assolutamente
6: e, e noi di conseguenza grazie al fatto che eh, su due macchine ha fatto 3.000 iscritti noi... di rimbalzo <ride> ne facciamo 1.900 su Archeologia Informatica Dai, solo che... perché Davide ne parla grazie, canale grazie, <ride> va bene dai eh, Sì, è uscita l'ultima puntata di archeologia videoludica dove abbiamo avuto un ospite importante quindi andate e ascoltate la puntata la trovate ovviamente su Spreaker, archeologia videoludica, i canali di runtime e eh, altrimenti passando al sito di archeologia informatica dove trovate il post che vi porta alla puntata dove parliamo di ultima e la origin. Perfetto
4: e ringrazio e saluto
2: allora. anche Roberto Tomaiuolo che però non abbiamo detto come come si chiamerà il podcast non mi sbaglio?
4: e ci arriviamo fammi prima tutto salutare e ringraziare gli ascoltatori quindi buonanotte chi ci ha ascoltato in diretta o ci ascolterà eh, in podcast la sera fammi fare i complimenti a Davide perché lo merita chi è così matto da non essere ancora iscritto al suo canale lo deve fare immediatamente io, io sono fra gli iscritti e è uno dei pochi che ascolto sempre con curiosità e piacere che ancora sorprende assieme agli altri belli che, che fa Runtime e alcuni sono davvero eccezionali il podcast si chiamerà eh, Delenda Cartago e vi dico anche il motivo che non ha nulla a che vedere non è né una dichiarazione politica né tanto un riferimento alla storia romana semplicemente un riferimento alla storia che non so se conoscete che praticamente un senatore romano era solito concludere o qualsiasi discorso facesse eh, ripetendo sempre la stessa frase anche par- parlando non so dell'uva lui concludeva il suo discorso dice- dicendo e comunque eh, cartagine dovrà essere distrutta perché ho scelto questa questa frase perché non, non tanto, ripeto, per la, per la parte storica ma è una cosa che mi ha sempre colpito e dimostra come, quello che dicevo prima il, sono gli uomini a fare la storia con quello che pensano, con le loro ossessioni con i loro errori, con le loro cose questo è il motivo per cui mi ha colpito e mi piace e invito chi ci ascolta se ha degli eventi storici, dei personaggi delle cose di cui vuole parlare a farmelo eh, sapere anticipiamo che la prima puntata sarà Si intitola 13 giorni alla mezzanotte e ripercorrerà quello che è avvenuto nella crisi dei misteri di Cuba quando siamo andati veramente vicino alla fine del mondo come lo conosciamo ed è una cosa anche questa un po' dimenticata ma eravamo veramente a un centimetro da eh, questa catastrofe, grazie ancora
2: Benissimo, quindi ricordo a tutti che ci vediamo ovviamente, ci ascoltiamo ovviamente giovedì prossimo alle 21.30 sempre qui su www90 e vi ricordo che il primo maggio dalle ore... 16 alle ore 20 ci sarà questa grande festa questa grande diretta eh, lunga, questa maratona di Grand Time Radio che è tradizione oramai da, da diversi anni che la facciamo ma soprattutto in maniera così massiva e così lunga da quando ovviamente eh, siamo sotto covid e questo lo sanno in tanti saluto anche il signore che sta passando proprio in questo momento ah ok, ah, no, no, eh. No grazie, no grazie, sarò gentilissimo Eh, perché no, un po', pigliene uno (ride) Buona Buona notte a tutti (ride) ragazzi Ciao Ciao, Ciao, ciao,
1: buonanotte Un piccolo seme può dare molto frutto Se mani amorevoli se ne prendono cura ma alle volte questo può non bastare ogni giorno migliaia di alberi vengono abbattuti lasciando il nostro pianeta sempre più povero di una risorsa importante per la sua sopravvivenza ed è per questo che noi di Runtime Radio abbiamo deciso di sposare la nobile causa di Tridom una realtà tutta italiana che da anni si batte per riforestare il pianeta con un sistema che fa bene a tutti vai sul nostro sito www.rantimradio.it e accedi da lì alla Vargeomacchia la nostra piccola foresta su Tridom, in cui potrai comprare un albero da far piantare nel luogo che desideri. Le cooperative locali pianteranno il tuo seme nel rispetto dell'ecosistema, della fauna e aiutando così anche l'economia del luogo. Basta un piccolo gesto per fare la differenza. Fallo assieme a noi. Cerca la Vargheomacchia sul sito www.rantimradio.it.
0: Grazie.
1: Plus.